1: Il paraît que vous aimez bien les digressions Vous voulez
2: vraiment m'humilier dans ce podcast
3: J'ai le droit d'avoir des beaux cheveux, merde
2: C'est vrai que t'as des beaux cheveux C'est vrai que t'as des beaux cheveux T'es jamais les pieds à l'air
3: Mais ce que je voulais vous dire c'est juste buvez de l'eau hein. Si
2: vous pensez que je l'ai jamais fait, vous vous trompez beaucoup
3: Je vais
4: te parler comme ça dorénavant Oh,
2: ah, c'est condescendant <rire> Personne ne te fait chier si, si on est dans un si. safe space Non It's drums time, bitch.
3: Ça Ça la <rire> <rire> pas
2: les N'arrêtez pas d'écouter laisse-moi kiffer.
3: Jamais, n'arrêtez jamais.
1: Mais ne vous discutez pas, vous êtes d'accord, vous dites la même chose. Ah bon
2: Quoi Il
1: hein y a un générique Bonjour. Bonjour Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bienvenue dans Laisse-moi kiffer alors, je sais que ça fait 8 épisodes qu'on vous dit « Laisse-moi kiffer » de retour, c'est super parce qu'on s'était arrêté en octobre. Sachez que les enregistrements étant parfois asynchrones, car nous vivons dans, des, dans un multivers de temporalité variées, pour moi, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue enregistrer « Laisse-moi kiffer », même si vous, vous m'avez a priori entendu il n'y a pas longtemps, puisque toutes les semaines, vous m'envoyez des retours à des kiffs que j'ai oublié que j'ai fait parce que je les ai fait il y a deux <rire> mois et que de toute façon, je les oublie 20 minutes après être partie de la salle d'enregistrement, car... Mon cerveau se dit, c'est bon, quelqu'un a enregistré, t'as plus besoin de t'en souvenir. Bref, du
2: coup, j'aimerais ai... trop que mon cerveau sache faire ça.
1: Bah écoute, après, j'ai l'air un peu bête. Vraiment, des, gens, des fois, les gens m'en parlent une semaine après je suis à. Là... Quoi <rire> Hein de... Peut-être que. Je... Après, j'emmagasine des infos qui ne servent pas à grand-chose, tu vois, sur des films euh, de 2001 avec Inu Reeves et Charlie Theron. Mais c'est pas grave. Je suis Mimi Egel. J'étais rédactrice en chef de Mademoiselle. Maintenant, je suis créatrice de contenu, notamment de podcasts et entre autres, animatrice de Laisse-moi kiffer. Auquel je reviens avec une joie non dissimulée Oui. Et je suis entourée d'une équipe de choc qui m'a manqué Et que je suis ravie de retrouver Comme c'est le podcast de la bonne humeur Je me suis dit qu'on allait faire une question de Proust un peu feel good Pour ce mois de novembre où nous enregistrons Je ne sais pas quand cet épisode sortira On a arrêté d'essayer de deviner Du coup sachez qu'on tourne en novembre Et que c'est la DEP globalement dans l'intégralité des gens que je connais Ça ne va pas du tout Donc je vous aime, j'espère que chez vous ça va parlez aux gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez et faites-leur des câlins. Mais du coup, en attendant, je me suis dit qu'on allait en parler un peu en vous demandant quel symptôme de la déprime saisonnière vous êtes. Donc cette forme de déprime, de coup de mou, qui peut survenir à cause d'aléas de la vie, mais qui est à minima impactée par la météo et le fait que l'automne-hiver, la nuit tombe à 17h, il fait froid, il fait moite, il pleut, et parfois les gens ont tendance à dire que novembre n'est pas le mois le plus fun de l'année, ce que je réfute étant né en novembre, bon, mais je comprends que tout le monde n'a pas la chance d'être scorpion. Aïda, est-ce que tu as une réponse,
2: ma chère Aïda Tu crois euh... qu'il un rayon de soleil perpétuel Pas en novembre, sachez-le. Euh, là, je reviens de vacances, donc ça va. Mais dans yes. trois semaines, je serai de mauvaise humeur. Hâte <rire> <Attends>, pour Noël. <rire> euh, moi, j'ai un symptôme hyper spécifique de, de dépression du mois de novembre, qui est que euh, c'est le mois de l'année où je re-regarde e-office. Okay. Pour la 800 millième millième fois, euh, sachant que j'ai 30 ans et que ça fait 10 ans que je re regarde e-office. T'es
3: un mec toxique
2: je suis un homme toxique.
1: <rire> bah, c'est mon toxique trait en tout cas. Les mecs toxiques aiment The Office, Je croyais que c'était au SS117 la comédie des mecs toxiques.
3: Ils en ont plusieurs, mais The ah, Office, yes. c'est quand ils essaient d'être un peu originaux.
1: Okay. Ce qui bon, est vraiment après, très original pas, en vois, réalité. Genre, Bien sûr il y en a des biens. Not all mecs toxiques. Not all fan de The Office. <rire> <rire> je me dis tu vois mon mec il a bien The Office mais j'avoue moi je peux pas regarder c'est trop cringe Genre, je suis vraiment en mode ah j'ai envie de sortir de mon corps c'est trop c'est la limite est franchie
2: je sais pas moi je, au contraire tu vois, ça me désensibilise au cringe et je suis la yes je peux mieux gérer mon existence <rire> maintenant que j'ai regardé il y a, 4, il y a Michael fois. Scott <rire> après avoir vu 14 fois la saison 1 qui est vraiment le truc le plus cringe de l'histoire de l'humanité hein. ouais, dur. Dur. je peux gérer les interactions sociales gênantes j'ai pas réussi à
3: la finir moi j'ai vraiment ah abandonné bah, en mode non. Je crois que le non, max que j'ai fait, c'est
2: la saison entière.
1: Américaine, la britannique est pire, et, et Yariki Gervais que j'aime <rire> pas. J'ai vraiment tenu un épisode et je crois que les épisodes durent 20 minutes, donc c'est pas très long, ouais. <rire> avec des coupures pub. Mais vraiment, j'étais là assez
2: long, c'est trop, et je, je peux pas. Mais très bien. The Office t'aide donc à, à, à affronter l'absurdité de l'existence Bah ouais, je sais pas, euh, c'est devenu mon espèce de, de série doudou euh, malaisante. Je <rire> comprends. Bah là, je suis en plein dans un rewatch et une je fais découvrir
1: à mon mec Parks and Recreation. Oh, J'adore. C'est ce que je regarde quand j'ai fini The Office. Le co-créateur de The Office et qui devait être un spin-off de The Office à la base, blablabla. Bla bla, et dont des LM Krados sont revenus me parler en DM récemment parce que, Mathis, tu l'as remis en avant sur Instagram, que un de mes kifs il y a longtemps, c'était Parks and Recreation la
2: meilleure série du monde qui est dispo sur Prime. Du coup, euh, peut-être que tu pourras enchaîner avec ça si jamais euh, bah The Office te fait pas tout l'hiver. Normalement, quoi. non, en général, ça fait trois semaines. Ah Il ouais, <rire> y a pas mal de saisons, probablement. Il y a vraiment beaucoup d'épisodes. Wow. Mais tu sais, c'est la dépression. Je fais un, de un avenir, rapide quoi. calcul mental, j'étais là, yes,
1: l'automne-hiver, on sort pas de chez soi, ça se sort.
2: Ouais, voilà, j'ai la flamme de sortir, je regarde tous The Office, après Parks and Recs, et après Fleabag. Et après, Très normalement, c'est mon anniversaire. Ah ouais, la ouais, trilogie du malaise, quand même. Hein.
1: Ouais. Ma passion. <rire> Hâte <rire> que ton anniversaire marque le retour de, enfin en tout cas la fin peut-être, de la dépression saisonnière parce qu'il n'y aura plus de série à remater.
3: Et voilà, on passe la sixième sur l'autoroute du Somme. Yes Le <rire> on podcast est là pour ça. Ça. Vous l'avez
1: chez vous. Anthony, comment tu déprimes de façon saisonnière toi euh,
4: J'ai une espèce d'appareil qui n'est pas du tout électronique, qui est un, un outil qui me permet de faire des inhalations parce que un dès qu'il commence. Ouais, un à bol peu, peu de près. Chaude. Non, en fait, justement, avant j'étais de d'eau chaude, voir casserole que tu mets sur le feu, et une fois que c'est vraiment brûlant, et ben tu la mets au-dessus de ta tête, et tu... Enfin, tu mets ta tête au-dessus de la casserole... Oui, mais vous ne mettez pas la casserole d'eau
1: bouillante au-dessus de votre crâne, d'accord Ça dépend non. ce que vous voulez faire, mais je vous conseille. <rire> ouais, alors ça c'est un, une... Remède très définitive, <rire> à la même J'ai le nez un peu bouché, je pense que je vais l'immoler par ébouillantation. Let's go. Je, je suis pas sûre que ça
4: te tue en plus, donc c'est vraiment... C'est juste, juste un moment nul
1: là que ça fait vraiment mal, quoi. Ou alors tu ouais. le fais à la médiévale, c'est tu sais, du goudron chaud ou de l'huile chaude ou de la poix, un truc qui colle, tu vois, bien, du caramel. Faites du caramel chez vous. Non. Oui, donc, c'est de la
4: Ouais, non, je fais juste des inhalations parce qu'en fait, justement, avant, j'étais team casserole et j'étais là, non, mais ça suffit. Et j'ai fait une coloc <rire> avec une pote qui avait justement cette espèce de, de récipient en plastique avec euh, une excroissance tubulaire qui ah, va pile sur pop. le nez et la bouche. <rire> Et ouais, ça ressemble à une trompe, effectivement. Et du coup, tu peux continuer ta petite vie sans <rire> avoir des lunettes pleines de buées. J'ai
1: juste une image mentale très drôle de toi avec une trompe qui t'envoie de la vapeur, mais qui fait ta vie. Tu sais, oui, qui cuisine, qui fait bouquine, du tricot, qui euh, bosse et tout. qui
4: travaille, ouais. Et ça, ça me permet de continuer ma vie. Et c'est vraiment trop utile. Et surtout, euh, en fait, enfin, j'ai tendance à, dès que j'ai un rhume, euh, une bête ben à ce que ça se transforme en sinusite et faire ça dès le début du rhume déjà ça me décongestionne et ça me soulage beaucoup et, et en plus ça, ça m'évite que ça tourne à une sinusite du coup en fait quand je garde ce truc sur mon bureau c'est que vraiment c'est l'automne-hiver
1: Est-ce que tu as déjà fait des visios en oubliant que as ça sous le nez
4: je pense que oui, mais <rire> j'active rarement ma caméra, donc euh, je, je, je pense que je mettrai du temps à tilter. Une fois, j'avais démarré un visio, alors j'avais encore mes lunettes de piscine. sur Parce qu'en fait, je coupe <rire> mes oignons en mettant des lunettes de piscine. Ça marche vraiment <rire> Ça marche vraiment. Okay. Et euh, juste, je ne suis pas quoi. assez
1: sensible pour aller jusque-là, mais j'ai des lunettes de piscine chez moi. Je me dis, si un jour je fais une soupe à l'oignon, je dois couper 2 euh, kilos d'oignons à la suite. Tu vois, euh, Je saurais que je peux... Ne le dire à personne, mais bah, porter ouais. des lunettes de piscine.
4: Ça marche vraiment. Et une fois, j'ai oublié de les enlever pour une réunion. Je me demandais si oh, c'était pas une interview d'ailleurs. <rire> mais ouais. la personne se reconnaîtra peut-être, donc pourra se lever dans mes DM pour me le rappeler. Mais vraiment, j'ai fait un truc <rire> comme ça, mais archi gênant, quoi. <rire> enfin, c'était drôle voilà. en même temps. Je crois que c'était Vénus Luzo. Ou Barbara Book, j'ai un doute. Mais euh... c'est
1: pas les pires personnes à qui tu vois, c'est pas quelqu'un genre connu pour être austère et désagréable. C'est des gens plutôt fun qui jouent aussi. Peut-être elles se sont dit c'est un statement. Mode, Mais justement,
4: je crois qu'elles n'ont pas tilté tout de suite en fait. C'est moi qui ai tilté dans le retour caméra qui avait mes lunettes de piscine et, et en fait elles ont juste cru que c'était mon style quoi. Effectivement. Enfin, Est-ce est que du
1: coup tu les as gardées en mode c'est exactement ce qu'on <rire> voulait. Non vraiment. Si je là, si suis les enlève elles sont
4: Je me suis platement excusée. Multitasking. Ouais, <rire> multiténance surtout. <rire>
1: multi non multi c'est un bon titre d'épisode de Laisse-Motivée. <rire> <rire> Très bien, donc tu es euh, un remède à un symptôme de la dépression saisonnière, qui ouais. est la sinusite chronique.
4: C'est positif et constructif de, de, de le tourner comme ça. Ouais.
1: Tout à fait, on conseille les inhalations chez vous, ça fait du bien. Mathis, qu'est-ce qu qui se passe dans ta vie en automne-hiver
3: euh, bah écoute pour l'instant ça va du coup euh, j'essaie de me projeter sur quand je vais pas aller bien en fait moi j'ai une incapacité à me voir dans d'autres états que celui dans lequel je suis c'est à dire que là ça va bien du coup je me bah, ça va toujours bien dans ma vie ma vie est plutôt voilà c'est ça et quand je vais pas bien j'ai jamais été heureux en fait. <rire> et du coup euh, voilà toujours on...
1: une personne de la demi mesure
3: toujours 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 sagittaire euh, par ailleurs euh... <rire> et du coup bah assez... c'est deux
1: mentions d'astrologie dans le podcast dont une de ma part je l'admets <rire> mais on a atteint le c'est fini pour <rire> cet épisode Okay, Allez, les maintenant c'était mon kiff <rire> <rire> non Putain, du coup quand... Qu
3: quand vraiment ça va pas bien euh, je marche genre vraiment quand vraiment j'ai saturé mon appart de mauvaises ondes j'en ai de merde il y en a même sous le... ah d'accord bon bah c'est pas possible faut que je sorte et du coup bah quand j'ai Ruby du coup je la balade et du coup j'ai pas juste l'air de Marc Lavoine en train d'écrire un album et puis bah quand je suis tout seul bah j'ai juste l'air de Marc Lavoine en train d'écrire un album en train d'écouter des trucs badants type Radiohead si tu as pas
1: de meuf de 20 ans de moins que moi que toi à ton bras ça va. Le jamais pas bah non
3: je suis un Marc Lavoine un problématique pour
1: toi une meuf <rire> de 20 ans de moins c'est vraiment une personne de type maternelle donc
3: <rire> bah une personne de 3 ans et demi à 80 à 80 ans, voilà. Non mais elle est tellement mature Tu comprends
1: stop. Non, stop. Là c'est trop La limite était là On l'a frôlée Ça a été sympa On est en train de, la, de
2: faire Du son longueur au dessus Donc on va s'arrêter là Moi ma limite Elle était attente Au moment où t'as dit Marc Lavoine Après j'ai dissocié Pour une meuf socié. Qui regarde The Office T'as quand même une limite Qui arrive vite En termes de malaisant Ouais Ouais, c'est vrai, mais j'aimerais pouvoir dire Marc Lawen, je sais pas qui c'est. Et du Et coup, j'essaye de toutes mes forces de. de T'as vu le truc est... de la Stara
3: j'imagine, ça n'a pas aidé. Hein. Le bisou dans le coup. Et oui, qui est extrêmement amical. C'est pour ça que les hommes
1: font ça aussi aux hommes de plus jeunes que. Du coup, tu marches. Est-ce que tu écoutes de la musique Ou est-ce que tu ouais. regardes juste la pluie euh, tomber sur les toits de Paris en je pensant je à. Pense que ça... les aristos, je, je pense que c'est une question de degré. De hein.
3: C'est une question de degré dans le sens où, genre, si ça va. Enfin, si je suis à peu près normal encore et que je ne suis pas encore le regard euh, agarre, à plat ventre, euh, <rire> j'ai encore de la musique. <rire> L'étape d'après, c'est vraiment j'ai je n'ai plus de musique, et je suis vraiment le regard un peu vitreux, comme Seul ça. Seul avec tes pensées. Vraiment, je suis dans des rues, je ne sais plus qui je
2: <rire> Et en plus, il fait froid.
3: Ouais, je sais pas.
2: Donc ça améliore pas du tout la situation, quoi
3: Non, mais je rentre et je suis content de rentrer. <rire> Déjà, ah retrouver est, mon appart c est, c est une bonne nouvelle. <rire> tout à fait. Et du coup, j'ai juste envie de me laisser euh, tomber. Mais souvent, c'est je vais faire ça vraiment en pleine nuit... Euh... Enfin, C'est vraiment un, un, un move de euh, « je suis euh, une personne qui ne risque pas d'être agressée dans la rue globalement ». Parce que ça, je l'ai beaucoup fait euh, il y a quelques années quand j'étais à Lyon, à une époque où j'allais pas très bien parce que j'avais un traitement euh, de type pro cutane Et du coup, je faisais euh, genre ça de 3 à 4 heures du matin. Euh, je marchais ah oui, au hasard dans Lyon comme ça. Et, et en fait, parce que j'arrivais pas à dormir, j'avais besoin de me fatiguer euh, jusqu'à ce que vraiment je sois épuisé, que j'arrive chez moi et que je tombe. Ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps finalement, donc euh, tant mieux.
1: En effet, en entrée, ça content. peut être peu reposant comme activité. Donc voilà. Ça peut ouais. peu te fatiguer pour euh, l'objectif qui est de se coucher en rentrant.
3: <rire> voilà, je, je recommande peu cette technique qui finalement marche modérément.
1: Des fois, j'y pense la nuit quand je vois des. Bon, après, je suis, pas de... je suis rarement dehors à 4h du matin car je suis une vieille personne. Mais quand, même à genre 23h minuit, des fois, surtout en été, tu vois, des gars, ils sont posés sur un banc, tu vois, genre mm. une bouquine où ils sont sur leur téléphone, où ils boivent une bière, ils font rien. Et je ils occupent l'espace là... public. Ah, must be nice. Ça doit être <rire> sympa de pouvoir faire ça sans être en radar perpétuel. de. Alors Je sais que tout le monde a, surtout dans les grandes villes, un radar à personne chelou en général. genre oui, Les mecs sûr. aussi. Mais en tant que meuf, on a quand même un radar surdéveloppé à est-ce que cette personne va être spécifiquement chelou avec moi Donc, on profite un peu moins des bancs publics. Euh, mm -hmm. Mais c'est en train de changer. Et en effet, j'ai oui, l'air me balader à guillotière à 3h du matin solo. Ouais. Mais en même temps, il y a plein de meufs qui le font pour que ça va bien.
3: Après, je crois que je l'ai fait aussi à un moment où je pense que j'avais l'air straight aux yeux de tout le monde. Et je pense que ça a beaucoup aidé. Mmh. Je pense que maintenant, je le moins. Ouais, j'étais vraiment plus hétéropassing que je suis aujourd'hui. Euh, donc bon, et encore aujourd'hui ça va, c'est pas non plus, bref.
1: Le podcast feel good N'est-ce pas <rire> Et toi Mimi Et bien, bah, moi du coup, euh, une réponse inspirée je dirais de ma journée d'hier, je me rends compte qu'encore plus quand c'est euh, la déprime saisonnière et aussi que je passe beaucoup de temps chez moi parce que je suis indépendante, n'est-ce pas je cuisine beaucoup trop, genre vraiment, je suis incapable de faire à bouffer des quantités normales déjà. Mais j'ai un problème, c'est que j'aime pas trop manger des restes. Genre j'aime pas trop manger deux fois la même chose. Même les trucs qui sont meilleurs réchauffés et tout, je suis là. En fait, ça me fait chier parce que du coup il y a pas l'activité cuisine. Et je sais pas, du coup c'est, ça me saoule. Je suis là, ouais, je vais remanger un bout de truc, je vais juste le réchauffer. Je sais pas, j'aime pas faire ça. Bref.
3: On va faire un circuit ensemble, Mimi. Parce qu'on qu est, <rire> on est vraiment très complémentaires. Ouais, <rire> et comme ça, tu manges les restes. C'est parfait. Mais après, je quand on, me donne, <rire> un plat, sorte. Quand je on me donne
1: un plat qui est un reste, en fait, je m'en fous tant que je ne l'ai pas mangé une première fois. C'est vraiment juste remanger deux fois la même chose à deux ou trois ouais, jours d'écart. Ça me, ça me dépe un peu. Je sais pas pourquoi. Non, je comprends. Et du coup, je me suis dit, bah cool, j'ai un congélo. Donc quand je fais trop, je peux congeler. Sauf que je me rends compte que j'aime pas non plus congeler de la, de la nourriture cuite. Euh, parce que j'aime pas la manger réchauffée, enfin bref je me rends compte que j'ai un problème avec manger réchauffée et du coup j'ai vraiment eu, alors aussi parce que normalement je devais recevoir du monde 3 ou 4 soirs d'affilée et ça s'est annulé, parce il y a toujours une pandémie et euh, aussi euh, la dépression saisonnière et les imprévus et du coup j'avais vraiment, j'ai fait un chou farci entier, donc un chou vert, je sais pas si vous imaginez la taille d'un chou vert c'est vraiment gros, avec de la farce intercalée entre toutes les feuilles qui rentraient même pas dans la cocotte que j'ai dû finir au four et tout et genre le lendemain, j'ai fait un poulet rôti entier et je veux dire, on est deux personnes chez moi. Et je veux bien que mon mec, il ait beaucoup d'appétit, mais ça commence à être débile en termes de quantité. Et j'ai encore de la farce et de quoi faire des gyoza, mais genre 50 gyoza et je suis là. Qu'est-ce qui se passe Et en fait, je pense que c'est vraiment mon côté oursonne et hiberné, quoi. Genre, je, remplis, je suis en mode, je vais remplir les placards avec de la bouffe. Je la la Comme ta ta ça, ta je serai plus jamais obligée de sortir. Oui, alors que moi, je suis contente d'aller faire mes courses. En plus, je suis une daronne, donc j'aime bien prendre mon petit cadet, ma petite liste de courses, et pouvoir y aller, genre, à 15h quand il n'y a personne, hmm. et pas euh, à 18h quand il y a tous les gens qui rentrent du boulot et qui n'ont pas envie de faire ça. Donc en soi, mais je pense que c'est ça, c'est que j'aime bien l'activité et du coup à chaque fois je me dis « hum, qu'est-ce que je vais foutre ?» Je me dis « Ah bah je vais cuisiner un truc » sauf que je me dis pas « Bah t'as déjà vraiment cuisiné trop de trucs hier donc il en reste ». Donc, euh, mon toxique trait de la dépression saisonnière, c'est de, de faire trop à manger. Ce qui n'est pas trop un problème quand on a quelques amis à qui donner des tupperwares, par exemple. Ça, ça fonctionne. C'est vrai. Euh, ou d'anciens collègues qui ont peut amener des tupperwares de chou peut-être, <rire> chaque semaine pour les soins qui fait. En oui. vrai, je peux vous nourrir, ça me fait plaisir. Euh, je suis végétarien, c'est ma contrainte. Ce qui est une je... phrase de Darren aussi. <rire> de <rire> ouf <rire> N'hésitez pas à nous envoyer en DM ou en commentaire sur le post, laisse-moi kiffer euh, sur Instagram, vos symptômes et remèdes à la dépression saisonnière, car si on est tous et toutes dans la même galère, autant partager les bons tips. C'est l'heure de passer à une nouvelle étape de cette introduction, évidemment d'une efficacité et d'une brièveté exemplaire, à savoir les commentaires. Aïda, est-ce que tu mmh. as un commentaire non Non Anthony, <rire> est-ce que est un, un commentaire pendant qu'Aïda panique <rire> en scrollant sur son téléphone
4: Oui, bien sûr. Euh, J'ai un commentaire d'une certaine Coco qui me dit, je cite, « Coucou, petit Rocco, suite à la discussion sur les voyages du dernier LMK, le podcast Culture Monde de France Culture d'aujourd'hui, 24 novembre 2022. » Qui traite de la situation grecque. Bah, on est Avec une photo de son chat, qui ah. a l'air d'un homme politique. Et ça me fait beaucoup trop
1: rire. Super chat! Il est très rond, il a l'air blasé. Et il se tient un peu comme un mec qui va faire un discours, c'est vrai.
4: C'est clair. Et donc, euh, voilà, le, pour le contexte, euh, c'est un épisode où on parlait de nos derniers voyages. Et j'étais parti en Grèce. Et on s'est interrogé sur l'état le, euh, sociopolitique de, de la Grèce actuellement. Et du coup. bah. Ouais,
1: ça m'arrive tout le temps. <rire>
4: <rire> du coup elle recommandait ouais, ce podcast de France Culture euh, qui s'appelle Culture Monde Voilà euh, l'épisode sur la Grèce du 24 novembre
1: Très bien, merci beaucoup Aïda, est-ce que tu as un commentaire Oui, ah. c'est
2: pas exactement un commentaire en réaction à euh, mon, mon dernier kiff dans Laisse-moi kiffer c'est une réponse de quelqu'un qui j'espère, écoute Laisse-moi kiffer mais peut-être pas car au final je ne sais pas
3: euh... Je ne sais pas quoi m'attendre du coup
2: Attends, si c'est bon. Ça fait sens. Euh, c'est quelqu'un qui s'appelle Sarah plus Nour sur Instagram qui réagit à une de mes stories. Okay. Euh, et bref, le contexte n'est pas, pas très important. Simplement, elle m'écrit La birque chaussette en hiver, c'est de droite. <rire> et oui. oui. Voilà. Oui, oui, la birque chaussette en hiver, je confirme que c'est de droite. Eu cette, je sais pas pourquoi j'ai eu cette <rire> conversation il y a vraiment deux jours avec mon mec. Je
1: suis sûre qu'il y a des connards qui portent des, cla des claquettes chaussettes en hiver et qui sont un peu de droite. Mais peut-être pas Désolée si c'est votre cas et que vous êtes de gauche. Vous savez qu'on aime faire des raccourcis dans ce podcast. Oui.
4: <rire> Justement, j'avais envie de m'acheter les, les mules, les chaussons, les, les sabots euh, Boston de Birkenstock là. Un
2: peu mais comme, Pas forcément. Si c'est fermé au euh... bout, c'est pas vraiment des claquettes de chaussettes pour moi, tu vois. Mmh. Ouais, là c'était les Birks d'été, tu sais, avec les deux brides ouais. et les orteils apparents. Euh, barques.
4: Ouais, mais là il le porte avec des chaussettes de la personne, non Ouais mais ben Là, je voulais les, les, ouais, les sabots avec, euh, avec euh, des chaussettes pour les porter sous l'hiver, mais ça, ça va vous n'avez pas d'opinion. Les sabots,
2: bien. non, les sabots, c'est pas de droite. <rire> ça tient à pire chose infiniment, finalement, une orientation politique. <rire> Est-ce que les orteils sont
1: visibles ou pas On ne sait pas.
3: Tant que tu dis orteil. Quoi Tu ne te souviens pas de ce point trigger pour Anthony Ah oui, il y a l'autre terme qu'on n'a ouais, pas là, le droit de dire. <rire> <rire> vous l'avez chez vous,
1: c'est en trois mots. T'as un commentaire Mathis
3: <rire> J'ai pas mal de commentaires et comme je sais pas trop choisir euh, je vais lire plusieurs commentaires il y en avait un, enfin je vais pas les lire en entier, je vais les résumer très vite. Ok, TLDR
1: euh, voilà. les commentaires de LMK
3: Voilà, donc par exemple il y a un commentaire de Juliette euh, qui par rapport à Montréal m'a expliqué pourquoi j'avais fait une balade de, de la déroute totale, parce qu'à chaque fois que je fais un voyage c'est ce que j'expliquais, j'ai toujours un moment de ma vie où genre il y a des corbeaux, euh, des cadavres sur le côté je suis en mode peut-être on s'est un peu éloigné du sentier Oui, peut-être, voilà. euh, bon. oui oui, we et have bah, to go back Et <rire> bah <rire> là il y a Juliette qui expliquer globalement pourquoi ma balade avait merdé euh, à savoir qu'un des ponts que j'ai emprunté était en travaux et que du coup la partie piétonne n'était plus accessible, ah. Mais, ce qui m'a permis de longer la bretelle de sortie, ce que tout le monde ne Mais fait pas Mais on adore
1: marcher sur le <rire> <C 'est vraiment rire> toujours très Bah bien. oui
3: donc euh, je me suis dit que voilà c'était un bon moyen de visiter la ville de manière insolite <rire> euh, <rire> bonnes adresses de Mathis et, ouais. et en parlant de bonnes adresses y a, euh, alors qui m'a envoyé ça je sais plus il y a une personne qui m'a demandé je crois que c'est Coco non c'est pas Coco je ne sais plus non Coco elle m'a donné des conseils sur le sommeil c'est très gentil en fait les gens ils ont réagi à plein de trucs il euh, y a une personne qui m'a demandé des adresses bouffes il euh, y a chez Claudette qui est l'adresse de la poutine si vous vraiment vous voulez faire euh, The Poutine euh, à Montréal parce que je crois que c'est une des plus vieilles et une des moins chères de la ville et en poutine un peu twistée il y a la banquise qui en fait des poutines un peu différentes la poutine euh, en gros c'est euh, des frites euh, beaucoup avec euh, du gras et des trucs euh, gras dessus de la euh, sauce brune et, et, du, et du fromage de la sauce queen. voilà ce genre de choses et le, du halloumi, ouais, c'est le fromage qui fait quick quick, euh, un peu comme de la gomme voilà j'ai dit ce que j'ai dit euh, <rire> et puis il y a une personne euh, c'est Alice qui m'a donné des conseils euh, pour euh, ne pas avoir à descendre de ma mezzanine par rapport à mon réveil le matin qui fait snooze. Ah. Enfin, pour faire snooze, elle m'a dit qu'il fallait que j'essaie de gérer ça avec mon enceinte Bluetooth. Je doute que ce soit possible, mais merci du conseil. On verra. Je ne suis pas sûre. Je pense que la solution, c'est de ne plus se lever le matin. Voilà. Mais, je crois en cette
1: théorie. Je crois que c'est
3: une solution <rire> qui me correspond mieux, mais un peu moins à mon loyer. Voilà. Oui, tout à fait. À peu près pour les commentaires <rire>
1: Comment on paye cette mezzanine si on a plus salaire C'est -ce une bonne question. C'est ça. Moi, je suis contente. J'ai eu plein de commentaires sur mon kiff sur les champignons, vraiment. Énormément de gens, euh, dont euh, Prononce Louve qui m'a dit qu'à partir de maintenant, elle va m'appeler Ounce, Ounce les champis. Genre, c'est <rire> partout. Ce à quoi j'ai répondu Oui, volontiers, merci. N'hésitez pas à m'appeler comme ça. Beaucoup de gens qui m'envoient du coup des TikTok de champis, des reels de champis, des photos de champis. Donc, ravi continuez. Ça me fait très plaisir. Et j'ai notamment euh, quelqu'un qui sait un peu de quoi il parle, puisqu'il est étudiant en biotechnologie, qui s'appelle A Human Being, qui me dit sur Instagram « Je viens de finir le nouvel épisode de LMK et je suis obligée de rebondir sur ton kiff champignon, car c'est aussi ma passion, que ce soit dans l'assiette ou au labo. » Je suis aussi étudiant en biotechnologie. Nos amis, les champis, sont des organismes incroyaux. Oui, je dis incroyaux, et alors <rire> Pour revenir sur ton kiff, il me semble qu'attention, les nouvelles générations de pharmaciens et pharmaciennes ne sont plus formées à les identifier. Mais les anciens, surtout à la campagne, ils ok. Et une dernière reco, le docu Netflix Fantastic Fungi est super intéressant, bien documenté, et a une approche un petit peu mystique sur le champi. La bise à toute la team LMK. Eh bien, euh, peu ravi de savoir que les pharmaciens et pharmaciennes ne sont plus formés à la mycologie et à la reconnaissance des champignons, car j'avoue, pour moi, c'était un peu la seule façon safe de faire, à part poster la photo sur euh, Reddit et espérer que des gens te disent un truc pas trop con. Après, il y a des applis qui reconnaissent les plantes et tout, mais bon, faut. Faut, faut le tenter quoi. De ah j'ai trouvé un random champignon, l'appli, elle me dit is good, sachant qu'il y a des champignons qui ressemblent vachement à la version comestible, mais avec un pli différent. Et celui-là peut-être tu vas faire caca pendant huit jours. Donc je sais pas du coup si vous avez un autre plan pour valider la composition d'un champignon à part les pharmacies. Si jamais votre pharmacien ne sait pas le faire, envoyez-le nous en DM et on en parlera dans le prochain épisode de Laisse-moi kiffer, tout simplement. Mais ravi de voir tout cet engouement pour les champignons. Quelqu'un m'avait conseillé un podcast aussi. Je vais essayer de le retrouver d'ici la fin de l'épisode. T'as déconseillé ou conseillé? M'avait conseillé ah. un podcast sur les de champignons. France Culture, je crois, sur les champignons. Mmh. C'est fou. En merde. plusieurs épisodes et tout, un truc avait l'air, j'étais là en mode. <rire>
2: <Okay. rire> c'est ma cam, j'aime bien. <rire> Mimicor. Oui. Mais du coup, on ne peut pas aller en pharmacie, on ne peut pas. C'est dur euh, de. Il bah, faut, faut ou... avoir
1: un Bernard Egal dans votre vie, mais il y en a qu'un, et c'est déjà mon daron, et il n'aime pas le téléphone, donc il ne va pas beaucoup voir Ah ouais, je ne peux pas lui envoyer <rire> des
2: photos des champignons que je trouve Envoyez-les à
1: moi, et ouais. je ne vais pas croire que c'est moi, et du coup, il me dira parce qu'il ne veut, veut pas que je meure à cause de champignons, <rire> Mais peut-être qu'il me dira « va à la pharmacie », alors il s'y connaît
2: mieux
3: Ça va commencer à être gros au bout du 380e appel oui, de la semaine. Oui, fille
1: qui, dans sa vie, ne fait que peu de randonnées, finalement. On va oui, bonjour, c'est Mimi. Oui, bonjour, c'est Mimi. J'ai trouvé des champignons tropicaux aujourd'hui, c'est fou. J'ai oh l'impression là, là. de revenir avec une moustache. La de banlieue parisienne,
2: une flore et une faune foisonnantes. On a le droit de digresser ou pas aujourd'hui Ou il faut qu'on soit super efficace
3: Il faut qu'on soit efficace, mais on a un peu le temps de digresser. Digresse
2: de... <rire> euh... <Digresse, mao. rire> j'ai un truc très important Allez. à vous raconter sur le sujet champignons vas -y, vas -y, vas -y, raconte. qui est que depuis que j'ai eu 30 ans j'ai un don qui est apparu du jour au lendemain pour repérer des champignons ah, attends, un mais truc
1: incroyable. ça veut dire peut-être que moi je l'ai eu et je le sais pas parce que moi vraiment bah, je suis la fille de Bernard Hegel qui est quand même champ <rire> championologue, championologue tu vois, dans sa vie et vraiment on faisait des balades dans la même forêt pendant le, on suivait le même sentier, il me disait, on cherche des girolles qui sont genre hyper faciles à reconnaître. Le gars, il en ramenait deux sacs plastiques entiers. Moi, je lui en montrais trois. Il me disait, c'est vraiment pas des girolles, par contre. <rire> ah, D'accord. Et vraiment, passer devant les mêmes nouveau. arbres. Et moi, je voyais rien. Et lui, il les repérait. Donc peut-être que ça a kick à 30 ans. Bah, c'est comme vous... le, la mutation de X-Men à la puberté. Tu vois.
2: Franchement, j'y crois super fort. Dites-moi si c'est vrai pour vous aussi, autour de la table et dans, le, dans les auditeurs du podcast. Parce que le jour où j'ai fêté mes 30 ans, j'ai trouvé une morille qui faisait la taille de wow. ma main.
3: C'est un poisson, énorme. une morue ah, Un morue, pardon, rien à voir.
2: <rire> Mathis.
3: J'ai 23 ans, j'ai encore 7 ans. À 23
2: hein. ans, je savais ce qu'était une morue, là, clairement. <rire>
3: 7 ans d'ignorance encore.
2: Après, je suis alsacienne, c'est normal.
3: Voilà, c'est pour ça.
2: En tout cas, voilà, depuis, partout où je vais, je vois des champignons et vraiment c'est assez incroyable bah je sais en pas en si en passé. ça
3: commence à être un souci par contre je crois que je me suis je
2: auto persuadée que c'était un vrai don genre le jour où j'ai trouvé ce truc j'étais assez sûr maintenant j'ai un don pour les champignons et tout mais c'est la meilleure autoréaliser. j'en ai vu des milliards en Thaïlande et tout j'étais dans la jungle j'étais oh là là il y a des champignons partout machin. tout le monde est très impressionné par ce don sauf que je peux pas les reconnaître et j'étais téléchargé l'application Champignouf qui n'a pas un nom très sérieux <rire> non <peu>. du coup <rire> est-ce que tu joues ta vie sur l'appli Champignouf bah vois. non du coup je mange pas les champignons je juste de deviner ce que c'est je crois que Google
1: a un truc de reconnaissance de plantes et j'aurais tendance à faire un peu plus confiance à Google qu'à champignons mais <rire> peut-être à tort, j'entends et sinon, bah, en vrai, alors, si tu as un vrai guide papier du cueilleur de champignons, où il y a quand même des trucs pour reconnaître les plus courants, vrai. Tout, donc, si jamais tu as une rando en forêt prévue, tu me
2: dis, je te prête mon guide. Bah, moi, oui, s'il te plaît, ma parce que maintenant service. je vais y aller tous les week-ends pour essayer d'affûter mon don de, de cueilleuse de champignons qui sera peut-être ma reconversion professionnelle. Ah bah, tu m'appelles. Franchement, <rire> on fait un deal, hein, on va faire un partenariat. Peut-être qu'on peut devenir influenceuse champignons, mais mon Bref. rêve
1: déjà à un moment j'étais devenue... influenceuse cocotte il y a une marque qui m'a envoyé une cocotte non, vrai. gratuite et j'étais là putain c'est incroyable je suis trop contente et après j'ai dit à mon agent essaye d'aller voir le creuset et il m'a dit vraiment ne il... Il donne pas l'argent pour le <rire> d'accord. un jour peut-être je vous ferai gagner des cocottes citrouilles le creuset sur mon compte Instagram <rire> j'y crois j'essaye sachez que niche. je tente je... je harcèle mon agent tous les trois mois c'est niche mais est-ce qu'il y a une personne autour de cette table qui serait moins heureuse dans sa vie avec une cocotte en forme de citrouille chez elle Mathis
3: ça se voit pas je lève la main
1: en quoi tu serais moins heureux
3: Pas la place, j'ai vraiment pas la place pour une cocotte Ça se trouve, franchement J'ai vraiment pas la place pour une cocotte
1: <rire> Je finance un <rire> placard supplémentaire Je viens chez toi, je fixe une étagère au mur Tu mets ta N cocotte non, dessus, il... ça fait déco, elle est trop jolie. pire t'en fais un panier pour Ruby.
3: Mais vous êtes des zinzins <rire> on, <rire> parle, on parle d'un chien qui bout de son panier parce qu'il n'est pas assez confort et qui préfère squatter mon canapé Et soupirer dessus
1: c'est vrai qu'elle soupire. Ouais, bon. elle
3: soupire de ouf. <rire> C'est insupportable. Mais tu fais rien. Elle, manque.
1: elle est où Pourquoi elle est pas là
3: Elle est euh, bah, chez, chez Camille, tout simplement. En plus, là, elle est chez le Veto. Donc, Camille m'a envoyé une vidéo de ruby en train de trembler tout à l'heure. Elle déteste le Veto. Dernière fois, on y était juste pour acheter des croquettes. Elle a tremblé comme jamais. quel drama queen Je ouais. l'adore. Ouais, de ouf. Elle
1: me manque. All right. C'est l'heure d'une anecdote de star qui nous a été envoyée par Sarita. Jolie. Sur le compte Instagram, laisse-moi fait pour rappel Coucou la team de choc LMK, très ému de vous partager ma première bof de star. Elle a écrit bof comme un bof et pas comme <rire> bof. Peut-être qu'il y a une raison. Samedi soir, je retrouve des potes dans un cinéma rive gauche à Paris. Alors bon, si vous savez pas, rive gauche c'est le sud de Paris. C'est là où il y a des quartiers qui se la racontent, genre le 15e arrondissement et le jardin des plantes. aussi. Euh, je suis désolée, euh, va, tu vas à genre place Monge, ça coûte vraiment cher pour rien. Bref, ouais, mais tu vas dans le 13 e c'est quand même statistiquement plus populaire rive droite que rive gauche ouais, si vous avez un doute regardez les votes à la présidentielle de 2022 arrondissement par arrondissement ça vous avez une plus. forme de dégradé qui oh. va vers le nord-est donc la rive droite vers la gauche et vers l'ouest et le sud-ouest donc plutôt la rive gauche vers la droite bref vous l'aurez compris la rive gauche ça n'a pas de sens de dire rive gauche car c'est la rive sud de Paris et c'est des quartiers voilà, que je trouve moi un peu plus
3: huppé. Je suis pas d'accord avec cette sociologie approximative droite, du vin. Après j'avoue, Rive-Droite, c'est la rue de Rivoli. et tout, mais, bon. mais non, mais c'est Ouest-Est qui marche bien comme séparation à Paris, je trouve.
1: Oui, à la limite. Parce que, quoi, tu que peux Jardin des West... plantes et tout, ça se la touche et c'est à l'Est, je crois.
3: Ouais, enfin, ça se la touche, mais c'est un jardin public, quoi. Enfin... Non,
1: mais le quartier, franchement, le prix des appartements, tout bah le placement, oui, mais... je mais... mouffetard mon cul. Euh, bah, le prix des
3: appartements tout court, enfin, la vie, quoi. Mais... Oui,
1: Paris, quoi. Bref, <rire> voilà. c'était juste pour vous faire un point de contexte Rive-Gauche, parce que j'aime pas quand les gens disent Rive-Gauche, Rive-Droite, comme si tout le monde savait ce que ça veut dire, alors que même... Quand j'ai emménagé à Paris, j'ai mis genre deux ans à m'en rappeler. Je retrouve <rire> des potes dans un cinéma rive gauche à Paris pour voir le film Les Amandiers. Je fais la queue pour acheter mon billet et je vois derrière moi un visage familier. Il s'agissait ni plus ni moins d'Elisabeth Borne, accompagnée de quatre gardes du corps et d'une <rire> amie à elle. Une soirée ciné normale. Et d'une doudoune. Avec mes quatre, quatre gardes du corps. Il se trouve qu'elle allait aussi voir Les Amandiers et je me suis retrouvée à deux randelles dans la salle. Dans le film, très chouette par ailleurs, il y a pas mal de scènes impliquant des, de, des drogues et du sexe, et ça m'a mis aussi mal à l'aise que quand je regardais des films avec mes parents et qu'il y avait des scènes de huc, gênance maximum, cette fois avec notre première ministre. <rire> J'espère que mon anecdote vous a plu, je vous embrasse fort. Donc ce n'était pas une anecdote bof, mais c'est une anecdote bof d'avoir dû regarder des scènes de cul explicites à côté d'Elisabeth Borne et de ses quatre gardes du corps, ce qui est peut-être mon détail préféré de le cette fait anecdote.
3: Ouais, il se tape une séance de cinéma, genre... Euh... Enfin, Alors, je en même, même temps tu
1: vois, je suis là, euh... oui bah... Enfin, je comprends qu'ils n'allaient bah, oui, pas les mains dans oui. les poches, quoi. c'est la première ministre.
3: Ça fait sens. Et en même temps, je me dis, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux les emmener voir les vacances de du trois fois. Ils peuvent rien faire. Oui. J'ose
1: espérer qu'ils sont un peu bien payés. Mais Allez, on la fait, tu, tu vois. vois ils ont... En vrai, garde du corps, tu dois tellement passer du temps à à la fois être en alerte et te faire chier parce qu'il se passe rien bah ouais. que tu dois avoir des tricks mentaux. De, tu vas dans ton Mind Palace et tu fais des réussites, tu vois. Enfin, tu... Je pense que tu peux ne pas subir du cobus si tu choisis de ne pas. <rire> si vous êtes garde du corps de profession, n'hésitez pas à me oui. si non, Je pense qu'on a beaucoup de personnel de sécurité qui écoute laisse-moi qui fait.
3: Bah Beaucoup oui. de gens dangereux <rire> qui peuvent tuer des gens avec un pouce. Accord d'épisode spécial chaussures de sécurité. <rire> <rire>
1: Alors, j'ai toujours pas mais réussi non. à casser les Doc Martens que j'ai acheté depuis un an et que j'ai porté genre quatre fois parce qu'à chaque fois je finis les pieds en sang. J'ai mis les pansements spéciaux, ça n'a pas marché. J'ai tapé dessus avec un marteau, comme tu avais dit dans ton article, Anthony. Quoi ça n'a pas marché. Je ne sais pas quoi faire, je vais juste continuer va va à les porter chez moi. Ah, peut-être.
4: Mais tu vas niquer ton cuir. Après, c'est du vegan, pourquoi pas. Mais...
1: Non, c'est du cuir cuir En vrai, euh, qui t'a payé cher, tu vois, le cuir vegan, ah, c'est du plastique. Donc, je me suis dit, tu je Tu les as amenés chez un dans dans cordonnier cuir. Non, je les ai déjà payés hyper cher, pourquoi je devrais payer en plus pour les porter oui, Non mais écoutez, on en reparlera peut-être pendant mon kiff, mais j'apprends des choses sur, euh, parfois, pour porter des choses, il faut faire des efforts. Bref Les kiffs
2: C'est fini Aïda, c'est quoi ton kiff mon kiff euh, rebondit sur le début de cette conversation, car je suis d'une cohérence sans faille, euh, malgré la... moi.
1: Tout est répété, c'est la huitième euh... fois qu'on en revient.
2: <rire>
1: c'est drôle parce que c'est déjà
2: arrivé <rire> C'est drôle parce que des fois c'est vrai, et quand c'est vrai, c'est pas drôle. <rire> euh, mon kiff, c'est euh, une série artée à suivre... Je vous ai déjà parlé du compte Instagram d'Arte à suivre, sur lequel il y a des, des séries qui sont notamment pensées pour le téléphone, euh, à regarder en, en story ou en post. Euh, et là, il y en a une qui est sortie il y a cinq semaines, donc euh, fin octobre à la date où on tourne ce podcast, qui est incroyable et qui s'appelle Malaisan. Euh, comme le nom l'indique, c'est un thème cringe de ouf. Et en gros, c'est une, une série qui met en scène... Deux jeunes adultes, euh, Esther et Romeo, qui travaillent euh, dans un stand de gaufres, euh, tous les deux, et qui, par un espèce de, de hasard un peu euh, poussif, euh, ont une histoire, euh, une histoire cringe, une histoire vraiment, vraiment, vraiment mmh. cringe, mmh. <rire> qui implique de voler le slip de bain de, de quelqu'un, enfin bref. Euh, C'est vraiment terriblement <rire> gênant et, euh, et en vrai, c'est vraiment hyper drôle. Euh, L'idée, c'est un petit peu de, de faire une, une romance euh, post-ado, mais avec. Euh, enfin, vraiment avec des situations malaisantes. Et en fait, les deux français. premiers épisodes. T'as dit quoi C'est français Ouais, c'est français. Euh, et les deux premiers épisodes m'ont mise en, en PLS parce que tu poses les bases de à quel point les deux personnes sont cringe. Donc, t'as euh, l'héroïne euh, Esther qui est un peu. Euh renfrognée en tant que personne et qui fait tout le temps une tête où elle a la bouche vers le bas comme ça le sourire à l'envers et euh, et qui râle et euh, en face t'as Roméo qui est vraiment le mec le plus gênant de l'univers qui écrit des poèmes sur ses meufs et qui, dit, qui écrit des poèmes en disant aujourd'hui je me fais brise, je me suis fait briser le cœur euh, j'ai écrit un poème triste après je suis rentré chez moi je me suis branlé Yes. Euh, donc c'est un peu sur une vibe les bogues. <rire> c'est
1: littéralement moi quand j'étais ado,
2: mais d'accord. Bah, c'est un peu le principe, quoi. Waouh C'est wow. vrai
3: Le Sarwell, la caboura, <rire> tous
2: ouais, Vous avez beaucoup d'infos sur... N'oubliez pas la
1: littérature russe. Le plot twist inattendu. C'est tellement trop Oui, c'est beaucoup. Je, je suis une multitude, Mathis, d'accord <rire> <rire> Euh...
2: Bref, voilà, c'est euh, une série d'une vingtaine d'épisodes qui se regardent en story sur téléphone parce que c'est pensé euh, pour être un, un format... Euh, bon, en fait, c'est un peu comme si les personnages de la série faisaient des stories, en fait. Et du coup, tu les regardes comme tu regarderais les stories de gens, euh, sauf que c'est bien, les marins. qui innovent ouais, un peu sur, ouais. sur la forme et pas que le fond. C'est cool. euh, hyper smart dans la manière dont c'est pensé. C'est cool, c'est des alternances de vidéos, de photos. Enfin, voilà, il y a tout un truc euh, avec des légendes un peu fun et tout. Euh, c'est euh... bizarrement joli, genre gênant, mais beau. Du coup, il y a aussi un truc hyper intéressant avec les couleurs et c'est surtout hilarant. Euh, moi, après, les, les deux premiers épisodes où il a fallu un peu mettre la tête dans l'eau du cringe, ensuite, euh, j'ai été... <rire> oh, les bonnes bonne quand t'es dedans hein Et je faisais <rire> <rire> dans le métro en regardant les stories et tout, c'était vraiment très bien. Euh...
3: C'était toi qui étais cringe, du coup
2: Bah ouais, du coup... C'est contagieux. Une moi depuis j'ai découvert de, deux de, heures de perdu et
1: ça fait un petit moment je juge plus jamais les gens qui rigolent tout seul dans la rue ou les transports en commun parce que je rigole vraiment tous les mercredis en écoutant leurs bêtises donc et moi j'ai pas d'image quoi c'est vraiment une zozo on voit pas mes écouteurs parce que j'ai les cheveux longs donc on dirait vraiment <rire> une meuf qui est <rire> <'offre rire> solo. <rire> le masque était pratique pour ça tu vois parce qu'on moi, voyait moins me taper des bars mais du coup non, euh, c je juge pas, pas les gens qui passent un bon moment dans mmh. le métro grave dans le
2: droit. et j'espère qu'il y a plein de gens qui rigolent dans le métro en écoutant laisse-moi kiffer tout à fait voilà, j'espère qu'on participe au fait de de vous rendre les cringe. gens heureux dans le métro et de vous faire cringe de ouf, yes Plutôt que de regarder ses pieds et d'être triste, parce que le métro, c'est quand même pas super. C'est vrai. C'est beau mmh. Mais, mais c'est quand même utile. Euh... C'est de gauche. <rire> grave Bref, en tout cas, Malaisan, c'est vraiment, euh, vraiment très, très bien. C'est facile à regarder, c'est cool. Euh, la réalisatrice, a été... non, ça a été scénarisé et réalisé, je crois, par... Euh... Une, une euh, femme. personne qui s'appelle Louise Condémie. Incroyable. Euh, hein, Louise. Qui, une femme euh, avec un nom. Exactement. Oui. <rire> et, euh, et je crois que c'est une de ses premières productions un petit peu euh, accessibles un peu partout. Quoi. Donc c'est trop trop bien. Euh, c'est trop cool aussi de pouvoir encourager, des... Enfin, soutenir des... des scénaristes meufs et jeunes euh, en regardant des trucs comme ça. C'est trop bien carté à suivre. Ils ont décidé de se lancer sur ce projet qui est un peu différent des trucs qui étaient sortis sur la plateforme avant. Et, euh, et qui, qui est barré quoi vraiment euh, c'est c'est trop trop cool c'est trop créatif et euh, les acteurs et actrices jouent aussi très très bien je vais vous retrouver le nom des deux acteurs principaux parce que quand même c'est important de les citer moment faire pendant les lequel Mimi va chanter Mimi chante. chante très peu c'est pas en essayant de me prendre par surprise <rire> que tu vas chanter ça ne marche pas à
1: l'improviste pas comme les enfants où vraiment si tu les chopes quand ils réfléchissent pas ils vont faire le truc ça ne fonctionne pas <rire>
2: Donc c'est joué par Mélodie Ada dans le rôle d'Esther et Sidi Mejaï dans le rôle de Roméo. Euh, ils sont trop forts vraiment, c'est trop trop cool qu'ils arrivent à, à faire passer autant de malaise et en même temps autant de fun euh, dans la série. T'as pas mal de, bah, notamment la réalisatrice euh, Louise Condémy qui a pas mal partagé aussi euh, sur son compte Insta perso ce qu'elle avait pensé de la série, ce qu'elle a préféré. Et c'est hyper cool aussi de voir l'amour qu'elle elle porte à ce projet et au personnage qu'elle a, qu a inventé. Euh, voilà, c'est un kiff très, très facile d'accès, très drôle. Oh cool. Si c'est plus cringe que drôle, euh, ne m'en voulez pas. Je rappelle que The Office, c'est mon doudou. Et, euh, <rire> on avait et voilà. C'est quand même un indice euh, de, <rire> de contextualisation dès le début de cet épisode. Et voilà. Soutenez RT à suivre. Soutenez les gens qui font des projets innovants et cool et les meufs qui scénarisent des trucs en France parce que c'est trop bien et on sait aussi trop bien faire plein de choses. En parlant de meufs qui font des projets cool mais cringe, t'avais vu *Chewing
1: la première série de Kaya oui. Coel c'est du coup reco. Si vous cherchez une autre série cringe <rire> par une par une meuf, euh, je l'ai regardée en entier. Donc ça ça va, et, mais je pense que je l'ai regardée en entier parce que j'étais là. Le fait que ce soit une meuf qu'il fait qu'il réalise qu'il joue dedans, qu'il a écrit que soit l'histoire d'une meuf racisée à Londres et tout, genre c'est assez différent pour que je tienne le coup Attends, parce que
3: c'est la meuf de I May Destroy You, c'est la même tout personne. Oui, c'est la même okay,
1: euh, actrice et créatrice de I May Destroy You qui est son, mm. sa série d'après euh, beaucoup ouais. plus euh, sérieuse, beaucoup moins comédie. Ouais. Euh, sa première série Swingum qui alors pendant longtemps était dispo sur Netflix, je crois qu'à un moment elle l'était plus, donc j'espère qu'elle est de nouveau dispo, sinon elle doit être dispo quelque part sur une plateforme. C'est sur une meuf qui vit dans un genre de HLM au Royaume-Uni, je crois que c'est en banlieue de Londres, en tout cas c'est une banlieue d'une ville américaine qui vit, qui okay. est jeune adulte, ouais, qui vit avec sa mère et sa sœur qui sont très très croyantes et qui décide de perdre sa virginité. Mais elle est genre ultra awkward et un peu nerd et limite elle a un appareil dentaire et elle connaît rien à la sexualité mais elle décide qu'elle en a marre d'être vierge et qu'elle veut perdre sa virginité. Et donc c'est plein d'aventures de cette meuf là qui essaye de pécho entre autres et vraiment c'est dur des fois parce que waouh! <rire> C'est cringe, mais euh, ça vaut le coup et on rigole beaucoup aussi. Après, c'est ouais. une série format plus classique, c'est pas aussi innovant que, que malaisant dans la forme. Mais non, mais,
2: enfin, cool. en Chewing il y a vraiment des, des degrés de cringe de haute de voltige, quoi. Ouais, euh, c'est des petits millefeuilles, quoi. Il <rire> y a des scènes qui sont vraiment catastrophiques. <rire> <rire> et je sais coup... même pas s'il est de décrire au micro, ce serait genre la scène de la fait... séance.
4: Le petit ami fétichiste, là. Ouais, la scène
2: <rire> du fétichiste. Ouais, voilà. je veux pas décrire. Vous savez ça. quoi Regardez une bande-annonce, regardez le premier
1: épisode. Et voilà, comme dit Aïda, des fois il faut mettre la tête dans l'eau du bain du cringe et après elle est bonne. Je sais plus exactement la métaphore, mais vous l'avez. Il n'y a euh, pas un bébé avec, avec l'eau du bain, non Ça, c'est quand on le jette. D'accord. Mais il ne faut pas, je crois. C'est quand on vit de la bande Bref.
3: Non, il ne faut pas jeter les bébés en général, ça pose ouais, des problèmes.
1: Éviter. Merci pour ce kiff, Aïda, qui donne très envie. Merci.
0: The number one financial destination, yahoofinance.com
1: Alors que ça s'appelle malaisant quand même, tu pas <rire> Oui,
3: ça partait mal.
1: Anthony, c'est quoi ton kiff
4: euh, Plot twist, tu change complètement de kiff, mais Let's tu peux même pas te rendre compte du plot twist parce que tu connaissais pas le kiff initial. Alors on m'avait
1: dit le, le thème, le type de kiff, euh, ouais, pas je ouais.
4: voulais pas Je voulais vous parler d'un podcast qui s'appelle Hotline, euh, ah mais, oui. mais je vous en parlerai une prochaine fois je pense. Euh, je vais plutôt vous parler de Saint-Omer d'Alice Diop, oui. euh, qui est un film extraordinaire euh, qui vient de paraître dans les salles obscures françaises. Euh, Elise Diop, c'est une réalisatrice française qui a remporté déjà plusieurs prix avec ce film, qui s'appelle Saint-Omer sans H, hein, c'est S-A-I-N-T, plus loin O-M-E-R. Et en fait, c'est un film qui... Euh, Chambule toutes vos attentes, parce qu'en fait, il a été vendu par les médias comme un film sur l'infanticide euh, et basé sur une histoire vraie, celle de Fabienne Cabou, qui est une femme qui a posé son bébé sur une plage à marée montante une nuit. Et du coup, le, la mère a M.E.R., a emporté le bébé, le bébé est mort.
1: Je regrette intensément la vanne qu'on vient de faire surjeter le bébé avec l'eau du bain maintenant. Grave. Ah pardon. Mais
3: j'aime l'enchaînement ah quand même inattendu. Très
1: simple
4: Et en en parlant oralement, j'ai réalise des choses, tout un champ sémantique d'ambiguïté et de jeux de mots possibles autour de la mer M-E-R et de la mer M-E- accent grave r -E. Et
1: Saint-Omer, du coup. Et
4: Saint-Omer, euh, qui est le nom aussi d'une ville, une espèce de village près de la mer. Euh, parce qu'en fait, Fabienne Cabou, l'histoire vraie, ça s'est passé à Berck-sur-Mer. Euh, et... Mais en revanche, justement, Alice Diop, en fait, elle ne fait pas du tout un documentaire parce que ça, c'est intéressant de le préciser parce qu'Alice Diop, historiquement, de formation, elle est sociologue et elle a fait plusieurs documentaires euh, très, très sociaux sur euh, des, des personnes qui attendent pardon, euh, pour euh, des, une permanence pour euh, obtenir des droits sociaux, des réfugiés, pardon, je ne suis pas du tout clair. Euh, ce qui s'appelle La Traversée, il me semble, je ne sais plus. Il y en a un autre qui s'appelle Nous, que j'ai adoré. Euh, il y a un article sur Mademoiselle que j'ai écrit... Euh, nous, nous, comme le pronom personnel, où elle euh, suit des gens qui vivent sur le RERB euh, avec sa caméra embarquée. Et en fait, elle suit euh, plein de familles et de personnes individuelles qui euh, ont des métiers, des, qui appartiennent à des classes socio-professionnelles totalement différentes. Et c'est hyper intéressant. Il y a à la fois des, des personnes richissimes qui font de la chasse à court euh, près de saint rémy les Chevreuse et des personnes qui sont euh, aides à domicile, aide à la personne... Des choses comme ça, donc c'est hyper intéressant. Donc, elle, elle, est, elle nous a vraiment habitués à, à ce genre de documentaire-là. Il y a aussi « Vers la tendresse » qui est sublime sur la masculinité euh, dans des quartiers populaires. Euh, c'est celui
3: qui a eu un prix, non euh, Ils ont tous eu des prix. Tous
4: Presque tous, ouais. Euh, euh, mais euh, « Vers la tendresse », il a eu un prix au César il me semble ouais. Ouais, un césar, ça. Euh, mais nous il a eu un, un prix à la Berlinale ouais. euh, et Saint-Omer du coup ce nouveau film il, a, il, a, il vient d'obtenir deux lions d'or à la Mostra de Venise Allez. Euh, deux lions d'or de, diffé... de deux jurys différents C'est pas. Wow. du coup il y, y a un prix du public il me semble et un prix euh, du jury quelque chose comme ça et donc euh, c'est une consécration énorme et en fait euh, justement il y a des années elle avait déjà obtenu des prix euh, à la Mostra de Venise donc euh, vraiment c'est une bête de concours Enfin, c'est une personne, euh, c'est une artiste une cinéaste euh, déjà très très reconnue euh, par la profession euh, moins connu du grand public parce que le documentaire c'est pas un format qui est si facile d'accès euh, dans les salles de cinéma euh, et même le, le public a pas forcément ce goût-là
3: en fait euh,
4: donc c'est assez peu projeté.
3: Ils sont pas trouvables partout aussi ces documentaires. Enfin, moi je sais qu'un temps j'avais commencé à en, en regarder plein que j'aimais bien et du coup après j'arrivais pas à trouver les autres et j'avais galéré. Alors à l'époque je pense que je connaissais pas Tank aussi qui est une plateforme de documentaires mais je sais pas si aujourd'hui tu sais à peu près où ils sont trouvables. Bah
4: en fait quand tu payes tu trouves généralement. Mais il faut pouvoir payer effectivement. Ouais, c'est peut-être l'époque documents... où je payais
3: pas. <rire> Maintenant je paye souvent mais à l'époque je me posais moins la question comme ça mais.
4: Ouais, euh, bah effectivement, euh, c'est plus difficile d'accès. On, on est tous et toutes d'accord là-dessus. Effectivement, les documentaires sont plus durs à, à trouver, à, à se payer, à s'octroyer. Oui, c'est rare
1: qu'ils passent le cap du cinéma grand public, comme euh, Entre les Murs ou ouais, L'Empereur ou quelques rares cas comme ça où c'est un véhicule pur qui est au cinéma euh, à 20h à côté du dernier Avengers. C'est rare qu'ils aient eu mmh. jusque-là.
4: Effectivement, c'est pas dans toutes les salles de cinéma et c'est pas à des heures. À même les horaires en fait où on diffuse les documentaires dans les salles de cinéma ce sont pas les mêmes. Enfin, moi je suis un grand fan de documentaires, euh, surtout de mode, et ça c'est hyper dur de trouver euh, même à Paris quoi. Mais, oui. mais euh...
1: et comme t'as un job à horaire fixe, forcément euh, la séance de 10h30 du matin t'es là. Yes. Ouais, ouais. <rire> merci. <rire> J'avais beaucoup en voir quand j'étais à la fac et au lycée, mais du coup euh, c'était pour les publics scolaires quoi.
4: Ouais. Bah, En tout cas, l'histoire, c'est inspiré d'une histoire vraie, donc Fabienne Cabou qui a donné son enfant à la mère, euh, du coup c'est un, un infanticide hein, on va pas romantiser, romantiser ça, euh, glamouriser cette histoire, et c'est pas du tout ce que fait non plus Alice Diop, et en fait Alice Diop, elle ne raconte pas finalement ce fait divers, elle s'en inspire de manière euh, très très imagée, euh, tout en jouant avec la barrière entre fiction et non-fiction. Parce qu'en fait, euh, l'histoire de Saint-Omer, sans vous spoiler du tout, parce qu'en fait, l'inventiste, c'est les deux premières minutes. Et on voit rien. Hein, c'est complètement euh, euh, épuré. C'est une scène qui est complètement abstraite, en fait. Euh, très euh, tragique, euh, très euh, éthérée. Et euh, ensuite, c'est le procès euh, auquel Diop a réellement assisté dans la vraie vie euh, En partie. Et euh, dans ce film, qui est une fiction, euh, la première fiction, c'est le passage à la fiction de Diop euh, dans ce film, en fait, on suit une romancière qui s'appelle Rama, qui assiste au procès euh, par curiosité. On ne comprend pas exactement pourquoi elle est attirée par cette figure de mère euh, infanticide euh, et en fait, elle va au procès un peu par hasard donc euh, Rama, cette romancière, est une femme noire la mère infanticide est une femme noire aussi, on devine qu'elles ont à peu près le même âge du coup, on devine une forme d'identification elle se dit, cette femme ça aurait pu être moi euh, elle me ressemble, j'y vais peut-être un peu pour ça. Mais en fait, ce qui est hyper intéressant avec Alice Diop, c'est que elle ne répond jamais à rien dans ses films. Elle lance tellement de points d'interrogation et euh, c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est toujours vertigineux. Euh, c'est le cas dans ces documentaires. Et là, dans cette fiction, bah, c'est également le cas puisque on se dit, waouh, est-ce que c'est un Donc Rama, cette romancière, est-ce que c'est un double d'Alice Diop Mais même ce personnage de Rama, elle ressemble à un double de la mère infanticide qui ne s'appelle pas Fabienne Cabou comme dans la vraie vie mais qui a un autre nom, euh, Laurence Coulis, il me semble, quelque chose comme ça. Euh, et donc voilà il y a toute cette image de double de regard, c'est aussi un film qu'on pourrait dire euh, qui interroge le female gaze parce qu'en en fait on voit des femmes regarder d'autres femmes qui regardent ailleurs et c'est toute une interrogation sur le regard, sur, euh, mais en fait c'est un film sur la maternité et sur ce qui fait notre humanité euh, à l'épreuve de l'horreur, à l'épreuve de, de l'exil de nos mères aussi parfois et c'est hyper intéressant c'est euh, un film que, qui m'a mais bouleversé quoi et après c'est un film qui est relativement euh, j'allais dire exigeant en fait c'est juste que c'est pas un film qui est généreux qui va pas se donner, il y a pas beaucoup d'artifices spectaculaires pour vous accrocher à la rétine ou votre attention donc c'est normal de décrocher et en fait faut pas se faire euh, parce que c'est un film aussi qui montre beaucoup de moments d'audience dans un procès du coup bah tu décroches c'est normal mais en fait c'est presque un huis clos parce que la majorité des, du film se passe dans cette salle euh, de procès et dans ce tribunal, et en fait, il euh, y a presque trois personnages. En il fait. y a Rama, euh, cette femme qui est en train d'être jugée, euh, et une troisième personne qui est euh, la juge. Et la juge, vraiment, elle est derrière son bureau, on la voit à peine. Enfin, tous les plans sont dignes de tableaux, de portraits antiques ou de la Renaissance. Euh, vraiment, la, la, la mise en scène, les lumières, euh, c'est incroyable. Tout est, tous les plans sont magnifiques. Et surtout, c'est beaucoup de plans-séquences qui sont très très longs. Du coup, euh, je peux comprendre que la tension décroche, mais en fait, c'est OK, ça ne vous empêche pas de suivre le film parce qu'en fait, l'intrigue, elle, est... elle tiendrait en trois lignes. C'est ça qui est magnifique. C'est vraiment une tragédie racinienne. Enfin, c'est m'aider euh... réécrite par Alice quoi. Enfin... Et... et voilà, enfin, pas que par Alice d'ailleurs, c'est euh, écrit pour la première fois avec euh, celle qui fait ses... les montages de ses films depuis des années et des années euh... ainsi que Marianne Diaye euh, je vais vous retrouver le nom de celle qui fait ces montages mais euh, elle s'appelle Amrita David donc c'est la personne qui faisait les montages d'Alice Diop depuis des années qui a pour une fois passé le côté co-scénarisation avec euh, Alice Diop et avec Marianne Gaille qui est une romancière qui a déjà pris le concours donc voilà c'est un film de femme pour tout le monde qui est vraiment extraordinaire et je crois que j'ai oublié une parenthèse ah oui voilà par rapport à, à la dimension tragique, il y a un truc qui m'a vraiment troublé, c'est ce juge, cette femme juge. Euh, vraiment, il y a... Enfin, je peux rien dire sans spoiler, du coup, je vais pas spoiler, mais il y a quelque chose de vraiment cathartique, quoi. Enfin, j'ai vécu... Je vais rarement au cinéma, mais je serais pas au théâtre et j'ai vécu le théâtre au cinéma grâce à une documentariste qui est passée à la fiction. Enfin, magnifique film, aller voir Saint-Omer, courez si. Allez-y seul ou accompagné. Et pourquoi pas avec votre mère d'ailleurs Je pense que je vais y retourner avec ma mère. Et ce sera la première fois que j'y au cinéma avec ma mère d'ailleurs. Donc oh, euh, ouais. voilà, c'est Saint-Omer d'Alice Diop. C'est pas du tout euh, violent physiquement. Il n'y a rien de graphique ouais, à l'écran. dire même
1: psychologiquement, tu vois, pour les gens qui ont du mal avec les thématiques de, de mort d'un enfant, de perte d'enfant, etc. À quel point peut-être ça peut être. Alors j'ai bien compris qu'il n'y a rien qui est montré. Mais bon, même juste dans les paroles et dans les émotions, ça peut être euh, dur, tu vois. C'est quand même une thématique. Euh peu fun.
4: Bah, oui, en fait, euh, je pense pas que ce soit un film qui est violent. Euh, on en apprend assez peu sur la vie de cet enfant mort, dès le début du film. Hein. Et, euh, et on en apprend en, en revanche beaucoup plus sur euh, cette mère qui a tué son enfant, et son rapport à sa propre mère, à elle. Okay. Et son rapport okay. à, en tant que femme noire à l'espace public, à la France, aux hommes, aux hommes blancs. Euh, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que c'est plus un film sur les dynamiques sociales, être une femme noire au XXIe siècle, être mère, devenir mère, le regret maternel, qu'un film sur euh, « J'ai tué mon gosse ». Ça, c'est limite un détail.
1: Ok Ok, c'est hyper intriguant. Peut-être aller le voir vite parce que comme on a dit, les documentaires sont pas très souvent en salle. Euh... Mais c'est pas un documentaire, c'est une fiction. Euh, oui, ok, ça. oui, c'est une fiction. Et... Peut-être qu'il va rester plus longtemps en salle. Bah, je pense qu'il va rester plus longtemps en salle. Et passe... peut-être être distribué dans plus de cinéma aussi, euh, surtout en dehors des grandes grandes villes, quoi.
4: Je pense qu'il va être bien distribué parce que c'est, il va représenter la France aux Oscars. Euh... Ok. Donc, euh, ok, passe.
1: bon, ils ont, oui, bah ils ont intérêt à le sortir au cinéma. Du coup, quand même, s'il va représenter oui, la France, oui, oui, quand oui. même qu'on puisse le voir en France, c'est bien.
4: Oui. Bah, il est sorti hier, à l'heure où on parle,
3: il me semble. Donc voilà. Donc ça okay. fait une semaine qu'il est sorti. Non, deux semaines qu'il est sorti au moment où on sort cet épisode.
1: On a dit qu'on arrêtait de s'engager. <rire> Pourquoi pas ça Les épisodes. Je où... <rire> suis désolé. Parce que je gère tous on les. On vous parle dans de choses et à un moment vous les entendez. C'est ça qui se passe. dans laisse-moi so kiffer. On ne sait pas quand. C'est dans les limbes. Désolé. Mais non, mais il n'y a pas de souci. Attends, moi aussi j'ai dû décaler le planning mille fois. C'est juste. C'est <rire> la beauté de laisse-moi so kiffer. On a toujours des choses à vous raconter. Merci pour ce kiff, Anthony. Oui, je te le C'est beaucoup. Grave.
3: Mathis, c'est quoi ton kiff et du coup, j'allais vous parler de cinéma, mais je vais peut-être twister le truc. Pardon, je suis désolé. Non, t'inquiète. C'est juste que j'ai eu. Euh, je, je vous avais dit, quand je suis arrivé dans Laisse-moi kiffer. parce que c'était. Tu m'as pas parlé un... de
1: cinéma, tu m'as menti.
3: Oui, j'étais complètement menti, mais j'ai changé tout trois moment. fois de kiff. Je suis désolé, <rire> vraiment, c'est terrible. Mais euh, du coup, il y avait. Euh, quand, quand je suis arrivé dans Laisse-moi kiffer, je disais que je restais jusqu'à la fin des génériques. C'est globalement vrai. Et a... j'ai eu un contre-exemple où je suis sorti au milieu du générique avec ma capuche en pleurant. Voilà, donc c'était ça dont j'allais parler. T'as
1: <rire> pleuré encore plus que d'habitude, sachant que tu. J'ai fait une crise d'angoisse
3: en sortant de la salle. Ah d'accord. Donc euh, voilà, mais c'est un kiff parce que je suis j'aime bien les émotions. Voilà, laissez-moi. Des fois, euh, on aime souffrir. Ouais, j'étais dans la rue, les gens étaient en mode waouh, cette personne est en rupture. Non, le film était juste vraiment très bien. Et euh... Bah
1: lâche le nom quand même, Name Drop plus. C'était Close. Que en le, parle le
3: film Close qui a, qu a pas mal fait parler de lui, euh, en tout cas dans le microcosme des grandes affiches parisiennes dans le métro, euh, qui est le film
1: d'animation. De Noël que Netflix a sorti
3: nope, C'est close comme proche, comme euh, fermé. À ah, close. Uh, close, pas Klaus. <rire> non, pas Klaus. <rire>
1: Moi, j'étais sur Klaus le non non Noël. C'est un film d'animation au demeurant. <rire> voilà. Si l'animation traditionnelle vous manque, allez voir Klaus sur Netflix. Je veux dire, une crise d'angoisse.
3: <rire> j'étais surprise
1: de ce que j'ai fait là. pourquoi cadeaux. il l'aurait vu au ciné en 2022 Mais <rire> Je sais pas. Je voulais faire Georges... Je, je suis je sensible, je suis un homme sensible. Ouais, ouais, il est très sensible.
3: <rire> 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 non, mais en fait, tout simplement, euh, j'en ai parlé un tout petit peu sur Instagram. Du coup, à la limite, je vous remettrai les, les stories à la une, comme ça vous aurez mon point de vue, puis je peux passer vite à, à autre chose. Du coup, je vais, je vais plutôt reparler de, je crois, ce sur quoi je m'étais engagé de base, c'est-à-dire retourner au théâtre. Yes, c'est ce que je t'ai dit Oui Ouais, OK. Bon, je pense que je vais partir là-dessus, finalement. Euh, tout simplement parce que j'ai complètement raté ce début de saison théâtre pour beaucoup de gens, ça n'a pas d'importance, c'est pas grave, etc moi, j'avoue que ça a été un truc qui a été constitutif dans mes dernières années d'études, dans le sens où, en fait, euh, bah, avec les tarifs euh, au rabais que j'arrivais à avoir, euh, surtout à Lyon, euh, bah, j'allais très souvent au théâtre. Et en fait, en début d'année, voire au milieu de l'été, quand les programmations sortaient, j'étais en mode OK, donc on va poser toutes les programmations sur un bureau, on va commencer à faire des cordes qui vont relier les différents trucs ouais, qu'on va entourer, on va regarder les On va ouvrir dates.
1: les catalogues de jouets pour voir ce que tu as à Noël. Exactement. Quoi, OK, qu'est-ce qu'on a Let's go.
3: Exactement. Et j'étais en mode OK, est-ce que ça vaut le coup de prendre un abonnement pour tel théâtre ou est-ce que je vais voir que deux pièces là et du coup, ça serait plus valable, machin, tel truc. Donc, je faisais vraiment des, des châteaux en Espagne à partir de trois bouts de papier. Et je commençais à paniquer en mode wow, « Waouh, parce que ça, ça va être le même sort que ça, ça, je fais pas pouvoir. » Et cette année, j'ai complètement loupé le, le coche euh, je me suis vite fait renseigner et j'ai commencé à vraiment me renseigner au moment de dramatisme tout simplement parce que j'étais plus étudiant et qu'en fait j'ai vu les tarifs et très vite un... c'est un peu prohibitif
2: ah, la raison pour laquelle je ne suis pas allé au théâtre depuis que j'ai ouais, arrêté la fac
3: ça m'a un peu calmé en... enfin, c'est pas forcément euh, genre beaucoup plus cher mais genre 5 balles sur une place bah, ça veut dire qu'en deux places j'ai une pièce en moins on va dire Ouais. Parce qu'il y a plein de salles où, en fait, pour 10 balles, j'y allais.
1: C'est que il n'y a, a pas des, a pas des bah, prix très Alors,
3: carte euh, de près je pense pas. Mais du coup, bah, maintenant, j'ai des invitations parce que bah, Dramatis. Bien sûr. Enfin, en tout cas, je les sollicite. Hein. Ce n'est pas Le les gens qui viennent me voir. Le plan Le plan fonctionne <rire> pour l'instant. Et du coup, c'est pour ça que mon kiff, c'est retourner au théâtre. C'est qu'avec ce podcast, bah, par la force des choses, j'en vois beaucoup. Yeah, il... euh, donc, je retrouve cette impression à Lyon de... Euh, souvent, je suis... Euh... Enfin, J'aime pas forcément ce que je vois, je suis très 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 critique sur ce que je vois, mais j'adore quand même y aller à chaque fois, enfin, je ne regrette jamais euh, ça m'arrive de me barrer à l'entraque quand vraiment je passe un mauvais moment, mais ça enfin, ne m'empêche pas je regrette jamais d'être venu
1: oui, j'aime bien aller au cinéma, même quand c'est un film nul. tu vois. Bah, Alors que si c'est chez moi, ouais. je suis là, vas-y, j'arrête, je perds oui, mon voilà, temps. Mais ça. au cinéma, il y a l'expérience qui va avec.
3: Il y a l'expérience qui va avec et il y a un peu ce truc de genre, à chaque fois, ça me pousse à réfléchir sur certaines choses, de pourquoi j'ai pas aimé telle pièce. Typiquement, la dernière fois, j'ai vu l'adaptation du consentement de Vanessa Springora. Euh, donc, c'était adapté euh, au Théâtre de la Ville avec euh, Ludivine Sagné par euh, Sébastien Davy et euh, la musique était faite par Dan Lévy, euh, qui était l'ancien mec de, de The Do, enfin, un des deux de The Do. Euh, et donc j'ai été voir ça et en fait il y avait plein d'ingrédients pour que ça marche, c'est-à-dire un mélange de mise en scène un peu smart avec une espèce de toile de fond en, en papier calque derrière lequel elle, elle venait se mettre et ça faisait une espèce de flou transparent un peu étrange. Et euh, du coup pour, pour contextualiser un peu d'ailleurs le consentement, c'est un témoignage de base, c'est un livre témoignage sur euh, Vanessa Springora qui a, qui a vécu une relation euh, pédocriminelle du coup avec euh, Gabriel Matzneff qui, euh, qui a pas mal été médiatisé il y a un an ou deux maintenant
2: qui a été victime de la relation oui avec oui qui a été humains. victime bien sûr oui, oui, ouais, oui. oui. euh, c'est juste pour pas qu'il y ait non, non, de bien possibilités sûr. de mais il y a qui est
1: cause... auteur euh, reconnu euh, oui. multiprimé etc et qui n'a du coup euh, jamais dire... été euh, condamné d'aucune forme que ce soit quoi
3: j'allais dire si elle avait été coupable elle l'aurait jamais raconté dans un livre mais fun fact il l'a fait <rire> <rire> et il faisait ça avec ah euh, toutes, les euh, toutes les personnes enfin toutes les personnes tous les enfants finalement qui ont été victimes et donc il porte ça sur scène et bah typiquement ça je l'ai vu au théâtre et genre il y avait des trucs qui formellement me plaisaient, mais je suis sorti en me disant Ok, ça, ça me plaît pas, pourquoi Et j'ai passé une demi-heure, trois quarts d'heure à vraiment creuser les ménages, à me dire Mais putain, il y a un truc, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, de, qui me plaît pas dessus. J'ai fini par le pointer, mais du coup, je, ça m'a permis de réfléchir et d'avancer dans ma réflexion et dans mon rapport à ce que je vais aller voir, de ce que je vais pas aller voir. Bon, euh, je, je vous spoil ma réflexion, parce que de toute façon, je l'avais mis en story Instagram, donc il n'y a pas un mystère dingue. Typiquement, ça, ce qui, moi, ce qui me gênait là-dedans, c'était Qui tu es pour adapter un témoignage Ouais, l'enjeu de... est quand même. Euh, bah, en il fait, faut je trouve... vraiment,
1: vraiment le réussir parce que l'enjeu, c'est quand même.
3: Bah, oui, et oui, puis c'est quoi réussir à adapter un témoignage qui te concerne pas Je sais pas, c'est pour ça que je le fais pas. Bah ouais, <rire> c'est ça. Non, enfin, bah après. Si c'est réussir à pousser... Alors c'est
1: pas exactement le même exemple, mais bah, l'exemple du film d'Alice Diop, voilà, ça se base sur un truc ouais. une histoire vraie. Alors c'est pas l'adaptation d'un témoignage, mais il y a des moyens de parler de choses qui sont vraiment arrivées de façon plus ou moins subtile, bah, plus ou moins respectueuse, fiction, en mettant de la distance. Ouais. Voilà, c'est pas exactement pareil, mais. Il y a là, des façons de ne pas bien le faire et des façons de mieux bah, le faire. Mais ouais. je ne prétends pas savoir lesquelles, clairement. Je ne suis pas... Aux je,
3: je pense que ouais, là, on est dans un entre-deux qui, moi, ne me plaît pas. Je préfère une lecture, à la limite, ça me gêne moins. Là, le, le côté en faire une performance, capitaliser sur les émotions de quelqu'un d'autre pour qu'une salle puisse applaudir des quatre mains. Euh, un truc qui, par ailleurs... Euh, J'espère je, que tout le monde a les mains propres, on va dire, dans la salle pour euh, pouvoir euh, autant se galvaniser d'être des belles personnes et d'être euh, autant opposé à la pédocriminalité, quoi enfin euh, je sais pas, ça me dérange un peu ce truc un peu performance, un peu performatif de regarder, on est... Euh... On est tellement bien sur ces sujets-là, mais n'empêche que du coup, je suis content de l'avoir vu. J'ai un avis dessus. Euh, bon, après, je me suis pas ennuyé non plus. Et puis, j'ai découvert le livre aussi que j'avais pas lu. Du coup, le texte est vraiment euh, superbe sur plein de points dans le sens où il est à la fois très évocateur, évidemment, sur les logiques du truc et sur euh, dans quel état d'esprit elle est aussi au moment de la relation. Elle le retranscrit vachement bien. Puis, bon, bah par ailleurs, c'est extrêmement bien écrit. Donc, euh, même d'un point de vue artistique, c'est intéressant. Mais à la limite, c'est anecdotique. En fait, le, pour... le livre pourrait être écrit avec le cul. Elle aurait pas moins de mérite. Euh, parce que ça c'est un truc qui m'a pas mal dérangé autour de l'oeuvre euh, à quel point on, on était trop content que ce soit euh, bien fait comme s'il y avait une, une mauvaise victime qui est celle qui écrit mal son bouquin quoi. Enfin, genre, euh, moi ça me gênait un peu ce truc là mais il y avait tout un truc qui me dérangeait mais n'empêche qu'en sortant de la pièce je me suis dit ça c'est un truc que j'avais déjà ressenti sur plusieurs pièces que j'ai déjà vu par rapport à des programmations que j'arrivais pas à mettre le doigt dessus là ça a poussé un curseur un peu plus loin peut-être sur un truc je sais pas où, où je vais voir à un certain moment de ma vie et du coup j'avance dans ma réflexion puis bah, Par ailleurs je veux aussi voir des trucs au théâtre que parfois j'adore et puis je veux voir des trucs en mise en scène où euh, j'arrive à identifier maintenant, plus je vais au théâtre, plus je vois ce qui en fait est vraiment original ou ce qui l'est pas parce que des fois tu vois un truc pour la première fois et as l'impression que c'est l'invention de ta vie et puis après tu vois 7 pièces qui font la même chose et tu fais La ah.
1: première fois que j'ai vu un film avec un twist de fin, c'était Fight voilà. Club et j'étais vraiment en mode <rire> quoi Ils ont le droit de faire ça, je l'ai remis direct après je, re... je me le suis rebouffé j'étais en mode mais c'est incroyable, c'est incroyable quand tu le sais mais c'est fou, attends mais c'est waouh
3: c'était ben, pas voilà.
1: la première fois qu'un qu mec faisait un twist à la fin d'un film. <rire> c'est juste ton premier, tu es là. Oh c'est ça.
3: Et moi, j'ai vu beaucoup ça au théâtre avec euh, un truc qu'ils font beaucoup sur les grosses productions, qui sont les plateaux tournants. Où en fait, sur, au milieu de la scène, vous avez un plateau comme dans qui Hamilton. tourne. Comme dans Hamilton, mais comme dans un nombre invraisemblable de trucs. Dans les musicals, c'est extrêmement courant, mais parce qu'ils ont des thunes. Euh, et là, pour le coup, je l'ai vu euh, fait par Fiam euh, qui est du coup une metteuse en scène... Euh, euh, mais aussi plasticienne, artiste, enfin, elle vient plutôt du cirque de base, mais elle fait des trucs super intéressants. Et du coup, j'ai vu euh, son adaptation Des Enfants Terribles, qui est un opéra adapté de Cocteau avec une partition de Philippe Glass. Voilà, je ne sais pas si ces gens vous parlent, mais euh, de toute façon, vous aurez plus d'infos. Cocteau, la
1: Belle et la Bête, oui. Philippe Glass, qui fait, je sais, de la musique euh, répétitive, de des
3: boucles euh, à base de piano, etc. Voilà. De, qualité. de qualité. Ah oui, si, j'avais piano. Ah, voilà. piano.
1: Parce que j'avais Jean-Michel Jarre, <rire> mais en mieux dans ma tête. Donc, je pense que j'avais piano. Hmm. Ce qui est peut-être vrai ou peut-être pas, c'est un jugement de valeur gratuit d'une personne hmm. qui, rappelons-le, n'écoute pas de musique <rire> <rire> et en fait encore moins <rire>
3: Mais du coup, voilà, simplement pour terminer, Bon, j'en parlerai, je pense, dans Dramatis, euh, certainement dans l'épisode 3, parce que du coup, à l'heure où on enregistre, l'épisode 2 vient de sortir, et comme c'est dans deux semaines, c'est l'épisode 3. Ouais, ça se tient, ça se tient. Euh, non, non, je, je, je suis, vous inquiétez pas. Euh, et donc typiquement, bah, là, c'était un double plateau tournant, et en fait, ce qui était super intéressant, c'est qu'ils avaient un espèce de décor euh, au milieu qui était une espèce de cabane vitrée, avec des rideaux à l'intérieur, euh, semi-occultants, on va dire et en gros ils jouaient vachement sur le fait de parfois ça occultait, parfois ça occultait pas, du coup ça change la lumière parfois la cabane elle s'ouvrait, parfois elle se fermait parfois le plateau il tourne dans un sens, parfois dans l'autre et du coup il y a des trucs où ça, tu vois les musiciens sur scène, donc les trois pianistes ils sont dans des espèces de petits pianos droits qui sont alignés sur le plateau et donc ils tournent à fond autour de la cabane au début donc là ils doivent être au bout de leur life ah, t'as un peu la gerbe quand même De ouf. Et du coup, tu as tout ce jeu avec les lumières et le plateau, il joue vachement avec ce truc-là. Et j'avais jamais vu le truc euh, autant articulé. Après, bon, elle est connue pour avoir des dispositifs extrêmement forts. Et puis, c'est une performeuse aussi qui parle beaucoup du genre. Parce que, bon, c'est une des rares euh, metteuses en scène trans en France. Donc, euh, bah, par ailleurs, c'est un sujet euh, sur lequel elle est très, très pertinente. Et, euh, et comment dire, elle l'a déjà bien exprimé dans des mises en scène. Donc, elle s'est déjà fait beaucoup reconnaître par euh, sa capacité avec la forme à retranscrire une émotion, à retranscrire un, un ton. Et je pense que c'est ce que j'essaierai de. de transcrire dans, dans l'épisode de Dramatis, du coup qui, qui en parlera et puis bah, peut-être tout simplement pour terminer euh, bah, retourner au théâtre c'est aussi la possibilité de comment dire, euh, me rendre compte à, à quel point il y a des lieux que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup euh, parfois des, des petits théâtres qui payent pas de mine à, à quel point aussi j'aime c'est un lieu qui me fait rire aussi parce que je trouve que c'est des gens aussi qui sont, qui sont des spectacles en eux-mêmes, genre la dernière fois bah, le théâtre de la ville typiquement c'est pas forcément le public que j'affectionne le plus euh, c'est un public que je trouve assez bourgeois et assez euh, dédaigneux et qui bouscule pas mal sans dire pardon quand c'est placement libre vraiment arrêtez d'être des chiens mm -hmm. et, euh, <rire> et la dernière fois enfin j'ai eu un, un couple de meufs qui sont arrivés mais je, je, je me suis dit mais waouh elles parlent comme dans un film et vraiment elles étaient mais quel tourment quel tourment j'ai ah tant ah attendu avant de revoir voir
1: dire ça premier deuil mais quel tourment quel tourment la RATP oh là là oh,
2: sur le quai bien. de la 7, tous ah les là. matins et en fait ils parlent tourment
1: mes aïeux euh, on se piétine <rire> on ne s'entend plus penser
3: et parler extrêmement fort et j'étais en mode, les gens se donnent vraiment un spectacle, c'est beaucoup de paraître et je dis pas ça avec du mépris ou quoi parce que ça m'arrive de parler fort et d'être content peut-être que des gens entendent des bribes de mes blagues, je sais pas euh, mais voilà, c'est des lieux où je trouve ça intéressant, les rapports entre les gens, comment les gens se regardent, comment ils se placent, comment ils se comportent euh, les lieux sont intéressants des fois c'est des lieux qui se la pètent, des fois c'est des lieux qui payent pas de mine, des fois vous avez mal au cul, vous êtes mal assis et on voit des gens, en fait, on est tous euh, on est tous mal assis et peut-être que la personne à côté de moi gagne -fois trois fois mon salaire. Assis. Exactement, <rire> tu es mieux placé que moi, mais t'as mal au cul, tu vas faire quoi Donc voilà, c'est des lieux que j'aime bien, j'aime bien y aller euh, sans savoir ce que je vais voir. Et puis bah, des fois, t'es juste trop content de revoir des mises en scène d'une personne que tu aimes beaucoup. Enfin voilà, voilà. retourner au théâtre, c'est mon kiff.
1: Trop bien. Je voulais juste rebondir sur euh, cette idée de même quand tu pas c'est cool. Je pense que c'est un exercice dans la critique que les gens comprennent pas toujours. Des fois il y a un peu un côté quand tu publies une critique négative par exemple d'une œuvre où les gens ils disent euh, en gros tu es allé pour pas aimer, tu vois. Tu es allé en sachant que tu n'allais pas aimer, tu es été pour euh, tirer sur le film ou parce que euh, ça fait bien de pas aimer ce film, tu vois. Et je pense qu'il y a un truc déjà vraiment c'est que quand on aime bien une forme d'art, on a toujours envie de bien aimer, genre même les films, moi j'aime bien les films et les séries plus que le théâtre, même ceux qui ont l'air le plus éclaté du monde je n'attends qu'une bonne surprise, je n'attends que d'aller voir qu'est-ce qu'on a encore fait euh, au bon Dieu, euh, la suite de, du retour de la vengeance et d'être là en mode ah c'est bien et c'est pas raciste, ce serait trop bien <rire> j'adorerais ça dans ma vie, dites-moi si ça arrive j'irai au cinéma avec plaisir, y a pas de problème on ne sait pas, peut-être un jour ils vont confier à, à un nouveau réalisateur ou à un nouveau scénariste ou à de nouveaux acteurs et puis changer le public et puis ça sera super, donc on, te, on ne sait pas c'était euh... la question d'une
3: pote la dernière fois prends le pire film auquel tu peux penser et rends le meilleur, comment tu ferais et après, on a fait l'exercice contraire. Prends le meilleur film Putain. que tu aimes et, et, com et comment tu le rends pire. Et on mettait Christian Alors, Clavier partout. Alors, je
1: te partout. le donne, mais ça ferait un bon podcast. N'hésite pas. <rire> je te le donne parce que c'est ton idée, mais ça ferait un bon podcast. Cinéma, du coup. Et oui. donc déjà, je pense que fondamentalement, on n'y va jamais pour pas aimer. Euh, même quand on se dit je ne vais pas aimer, on y va ouvert à la possibilité d'une bonne surprise. Et même quand on n'aime pas, en fait, c'est intéressant d'y réfléchir et d'écrypter pourquoi on n'aime pas. Parce que ça nous dit des choses sur nous, ça nous dit des choses sur le contexte culturel, genre... Peut-être que t'aimes pas parce que ça fait la cinquième pièce que tu vois qui reprend une actualité brûlante de violences sexuelles sans forcément dire quelque chose de plus que ce qui a déjà été dit. Euh, Peut-être parce que bah, c'est pas le témoignage de la personne et du coup ça t'interroge. Il enfin, y a plein de bonnes questions à se poser, tu vois, et à poser, et c'est aussi ça le job des gens qui font de la critique d'art. Donc euh, c'est ok de pas aimer et c'est ok d'expliquer pourquoi on n'aime pas et ça veut pas dire que ça valait pas le coup d'y aller, quoi, parce qu'on peut jamais savoir avant d'y être, déjà, et parce que, bah, comprendre une forme artistique, c'est comprendre ces éléments Moins bon ou en tout cas ceux qui nous parlent le moins, c'est normal aussi quoi. Clairement. Voilà. Mon kiff à moi est une petite étape <rire> de la vie. Oui. Car sachez-le, en ce mois béni euh, de novembre 2022 où nous enregistrons, je ne sais pas exactement combien de temps ça a fait que je vous avais parlé du fait que parfois j'ai du mal à faire des choses dont je ne connais pas à 100% les interactions sociales qui y sont liées et du coup dans le doute je ne le fais pas. C'est lié à notre rencontre de tout à l'heure, d'il y a deux heures dans la rue car je vous avais expliqué que parmi les nombreuses choses que je n'ose pas faire, car je ne sais pas comment ça se déroule, il y a aller à la retoucherie, faire retoucher des fringues, notamment <rire> des pantalons, parce que je suis une minuscule personne. Donc les ourlets, en fait, toute ma vie, ma mère a fait mes... et je, je ne sais pas coudre, j'ai essayé d'apprendre, j'oublie tout le temps, ça me saoule, je ne suis pas manuelle, donc oui, je pourrais le faire chez moi, non, je ne vais pas le faire. Donc, dès qu'il faut faire un ourlet ou un truc comme ça, historiquement, j'allais assez régulièrement chez ma daronne pour qu'elle me le fasse parce qu'elle m'aime. Euh, là, il euh, y a 800 bornes entre nous, ça devient un petit peu compliqué. Et du coup, j'ai deux très beaux pantalons que je ne peux pas porter parce qu'il faut faire un ourlet et les reprendre à la taille, car le savez-vous, j'ai perdu un peu de poids ces derniers temps. Et du coup, j'avais expliqué dans laisse-moi fait que je n'ose pas aller à la retoucherie parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Je comprends pas. Genre, est-ce qu'il y a une cabine dedans et du coup, tu n'arrives pas avec le pantalon que tu veux faire retoucher et du coup, tu le mets là-bas <rire> et le mec il prend les mesures et après tu lui laisses et tu repars avec le pantalon que avais sur toi en arrivant est-ce que tu dois arriver avec sur toi le pantalon que tu veux faire retoucher etc tout ce, tout ce continuum spatio-temporel a fait qu'en 31 <rire> ans de vie je n'ai pas été à la retoucherie et je vous en ai parlé il y a des mois et vous avez été plein, vous avez été trop chou à m'expliquer comment ça se passe sur la retoucherie et à me dire même trop au pire genre, je sais pas comment ça se passe d'habitude mais dans celle-ci précisément à Paris j'y étais, voici comment ça se déroule donc merci beaucoup <rire> Je n'avais donc plus l'excuse de l'anxiété, juste celle de la procrastination. Et j'ai enfin été, plusieurs mois après, à la retoucherie. Ça s'est très bien passé, il y avait une cabine. Première information, j'arrive dans le lieu. Le premier truc que je vois, c'est une cabine d'essayage. Donc je suis là, OK, parce que j'avais deux pantalons que je n'avais pas sur moi, du coup, forcément... Plus mon jean que j'ai sur moi, et j'étais là, ok, donc je vais pouvoir les essayer. Et quand même, je jouais en difficile parce que c'était ce genre de taulier de magasin qui te fait du second degré, mais en fait, tu le connais pas, et tu sais pas comment ça se passe. Et genre, je suis arrivée, et je lui ai dit, bonjour, j'ai deux pantalons à faire retoucher. Et il m'a dit, ah bah non, on fait pas ça. j'étais là, c'est déjà compliqué pour moi d'être là. <rire> c'est la pire blague à faire à quelqu'un qui Mais c'est tellement commerce. compliqué que j'en ai fait un podcast, de quoi tu parles Pourquoi tu me fais une vanne Et en plus, vraiment, genre, un peu ton, on dirait, mais tonton ton du bled, un peu pince sans rire et tout. Et j'étais là, ah, bah c'est dommage alors, je repars. J'ai cru que quand il y avait marqué retoucherie, c'était un indice. Et il m'a dit, ouais, bah vous allez essayer, on va voir. Et j'étais là, ok. J'ai passé à l'hôtesse, c'était bien une blague. <rire> D'accord.
0: <rire> c'était <rire> pas clair, <rire>
1: mais c'était bien je une blague. Essayer. Du coup, toutes les interactions, j'étais un peu euh, comme ça sur des œufs. Mais alors qu'il était adorable, c'est juste moi qui suis mal à l'aise quand je suis pas sûre des fois de Alors que worst Sky Scénario. Je lui dis « Ah ok, j'y vais ». Et du coup, il me dit « Non, mais c'était une blague. » Et voilà, c'est bon, l'interaction fonctionne quand même. Mais bon, des fois, on panique, vous le savez. Oui. Et du coup, j'ai été à la retoucherie. Et écoutez, normalement, d'ici 7 jours, je serai l'heureuse propriétaire d'un cargo-pente en velours vert oh. et wow. un pantalon de costume en velours noir. Car quand même, je ne me suis pas dé, 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 bonne... déplacée pour rien. Oui. Qui sont respectivement un cadeau de Noël de mon mec et un cadeau de Noël de moi à moi que je me suis offert l'année dernière et que je n'ai jamais porté parce qu'ils sont trop grands à tous les niveaux. Normalement, ça va le faire plus d'infos peut-être dans mon kiff de la semaine prochaine. <rire> Mais je suis ravie euh, d'avoir passé ce cap. Merci au LM Crado, car c'est un peu grâce à vous en vrai, vous m'avez beaucoup rassuré.
3: Mais c'est pour ça qu'on fait ce podcast. En vrai, oui, c'est pour, pour avoir euh, des infos sur les Me de
1: dépasser euh, tous mes blocages absurdes dans la vie. Un jour, vous m'apprendrez à qu'est-ce que j'ai peur de faire aussi. Je sais pas. J'aime pas trop aller dans les magasins fancy de café parce qu'ils te font tout le temps goûter des trucs, tu sais jamais si c'est payant ou pas et comment dire, en fait je vais rien acheter et après tu pars et on dirait juste que t'es venu boire oui. du café gratos, mais c'est pas un besoin dans ma vie d'aller acheter du café trop cher, vraiment je sens pas la diff. Je vais réfléchir à une autre situation qui me fait paniquer, c'est bon signe que j'en ai pas immédiatement en tête, ça veut dire qu'on grandit bien. et qu'on arrête de paniquer à l'idée de faire des trucs random, j'avais la retoucherie j'ai toujours salle de sport et tout je fais pas mais en vrai j'ai pas envie donc <rire> je vous en parlerai un jour ce sera une autre étape de ma vie de déjà me dire j'ai envie d'aller à la salle de sport mais le jour où j'aurai envie d'y aller je me dirai je sais pas comment ça se passait je vais paniquer donc je vous en parlerai dans la moi qui fait. vous m'expliquerez <rire> tout ça okay. j'ai été à la retoucherie tout s'est bien passé normalement, j'aurais des pantalons à ma taille la semaine prochaine, c'était vraiment pas si dur affaire à suivre mais, euh, mais c'est cool d'avoir un podcast sur un magazine quand même de l'ampleur de Mademoiselle avec du coup l'audima qui va avec, on peut juste parler de trucs d'anxiété sociale débile et Bien sûr. pas ouais, être euh, reçu par des oh, bolos. c'est pas compliqué, mais par des ok, voici toute la marche à suivre de la retoucherie parce qu'en fait, c'est pas expliqué sur internet et que s'il y a mmh. que ça qui te stresse, bah vas-y, je te le dis.
3: Bah ouais, ma première ouais. fois dans un lavomatique, je pense que j'ai salopé plein ah mais, de machines. Ah mais oui, mais par, parce que je voulais aller le plus vite possible et du coup, je faisais des conneries, mais j'étais je veux disparaître de cet endroit. Ouais, ouais, La, la, la sur n'importe quel bouton pourvu que ça se lance. Et <rire> en plus, une fois sur deux, et la laverie elle te
1: mange, elle te dit un distributeur à dosette de lessive. Donc tu te dis ok, j'ai donc pas besoin d'emmener ma lessive et t'arrives sur place. Et non, il est vide depuis 1998. Oui, toi, exactement. Il dit que as une machine pour faire la monnaie, mais pareil, elle marche plus depuis qu'on est passé à l'euro, tu vois. C'est là. Oui, oui. Du oui. coup, je ne suis pas optimisé pour cette activité tout et j'ai mon linge sale à trimballer, ce qui est chiant. Quand oui,
3: c'est la honte. Sur la
4: rotocrie, justement, j'y étais allé quand j'avais, je sais pas, 22 ans pour la première fois tout seul et même j'y étais jamais allé avec d'autres personnes avant par le passé non plus, donc euh, c'était vraiment la première fois de tout court. Et euh, du coup, il a pris mes mesures pour retoucher un pantalon et une veste euh, que j'avais acheté dans une espèce de vente presse de malade. Enfin, euh, pas vente presse, pardon, vente privée. Et ça m'allait pas du tout, c'était beaucoup trop grand. Donc, je voulais les reprendre et tout. Et ne fais pas la même erreur que moi, Mimi et les LMK non plus. C'est, euh, en fait, j'ai pas osé dire, après les retouches, quand j'ai réessayé les trucs, que ça me convenait pas.
1: Ah ouais, ça, c'est dur du aussi. C'est comme dire à la coiffeuse, ça ne te va pas, tu vois. C'est genre, faut, ouais. euh, faut oser. Je crois que maintenant, j'ose, mais... J'avais pas envisagé ça à la retoucherie, j'y penserai pour la semaine pro.
4: Ouais, ouais, c'est important de dire. Euh, en fait, ça me convient pas. Je voulais que ce soit plus ajusté ou moins ajusté ou je sais pas quoi. Et moi, notamment, il y avait une veste, tu vois. Et euh, vraiment, il me l'a surcintré. Euh, et je, je l'assumais pas à l'époque. Entre temps, j'ai pris 10 kilos. Et euh, du coup, bah, je, je, je l'ai jamais reporté, quoi.
1: Bah alors que tout l'objectif, c'est quand même de dépenser des sous pour pouvoir porter tes fringues. Bah c'est ouais. dommage, en effet. Et ça donne pas envie d'y retourner. Donc, je note ouais. pour la semaine ouais, pro.
4: Osez dire que ça vous convient pas. quoi et euh, Sinon, t'as plus que des pentacours. C'est chiant, quand même. bah Le pentacours... Euh, ouais. défends le. Vas-y, défends le pentacours. Qu Est-ce ouais.
1: est -ce que c'est -ce est way le
4: <rire> trop d'informations là <rire> Le corsaire c'est y mais c'est moche. Pour ta course, c'est German.
1: <rire> J'adore cette affirmation, genre oui, c'est à la mode, oui, c'est moche, c'est pas grave. German, vous... German
4: y k <rire> <rire> Vraiment. En revanche, justement, je trouve que des vêtements en trop larges, c'est plus facile à porter que des vêtements trop ajustés, parce oui. que trop ajustés, tu rentres pas dedans en fait. Et oui, et euh... clairement.
1: Et chaque moment où tu te baisses euh, est un risque qui tente à journée, donc c'est compliqué quoi.
4: Oui, parce que moi c'est un bah... pantalon donc
1: ça peut craquer euh, facilement.
4: En l'occurrence justement, dans les deux pièces il y avait un blazer, du coup il me l'a rendu trop petit, donc vraiment je rentre plus dedans. Enfin, je peux plus le refermer, c'est ridicule, ça ne va pas. Et de l'autre c'était un pantalon et je rentrais encore dedans, mais je ne pouvais pas me baisser. Et un jour je me suis baissé et je l'ai craqué. Non. Euh, et je l'ai craqué une soirée genre euh, soirée un peu mondaine, tu vois C'est <rire> -ce moi la genre, de ma vie.
0: Exactement ce que je voulais faire,
1: c'est comme ça que ça se porte. Tous les jeunes font ça de nos jours.
4: Alors j'avais encore une veste par dessus le pantalon, donc ça ne se voyait pas. Okay. J'ai entendu le crack je me suis relevé en précipitation euh, je... et juste j'ai regardé tout le monde en mode est-ce est que vous l'avez vu tout ou tout pas. Le reste de la oui. Mais je n'ai pas retiré ma veste et je crevais de chaud. Ah et euh... et c'était un pantalon en rami, Hydra Carman. Euh, je... ah.
1: On l'embrasse, petit ange parti trop tôt. Ange <rire> je l'ai encore, je l'ai
4: encore. Bon, en fait, il suffirait de le recoudre mais il est trop petit donc je ne peux pas le remettre. Quoi. Mais bon, fin de l'histoire, dites aux gens quand ça ne vous convient pas. Tout à fait. Surtout si c'est un commerçant, un commerce, un service que vous payez quoi.
1: Oui et en plus, le mec il a envie de faire du bon boulot. Tu vois, moi je lui ai expliqué c'est un cadeau que j'ai pas pu porter depuis un an et tout. Il était et là, bah trop cool. Euh, il va t'aller, il est content.
4: Et surtout une retouche, ça se retouche.
1: Oui, c'est son travail finalement. C'est vrai ça.
3: Ça se re-retouche. Dernier moment re de malaise.
1: C'est vraiment un épisode à thème malaise, je suis euh, <rire> Dernier moment de malaise après la blague, qui du coup était une blague parce qu'en fait, oui, il fait des retouches de pantalon. En enlevant le. Donc je porte le pantalon et il m'a mis des épingles à l'ourlet évidemment, donc en bas, mais aussi à la taille et au niveau des fesses pour voir comment il allait refaire la couture arrière. Et alors, de, pour le coup, il n'y avait pas de malaise, il était très euh, je vais mettre mes mains là et tout. Il n'y avait pas du tout de problème dans ce sens-là. Mais en rentrant dans la cabine pour du coup, enlever le pantalon, je me suis rendu compte que deux des épingles avaient pris ma culotte en même temps. Et que, du coup, ma culotte était actuellement fixée au pantalon que j'étais censée laisser au monsieur. Et que si j'enlevais les épingles, bah, j'allais enlever les repères qu'il avait posés. Donc, j'étais vraiment dans la cabine, j'ai marqué une minute d'arrêt de. Les, <rire> gens, mais, les gens, ils ne m'ont pas dit en DM que ça pouvait arriver. Qu'est-ce que je fais Et j'étais là-bas. En fait. Je vais pas ruiner toutes les mesures qu'il a faites juste parce que j'ose pas, tu vois. Donc je l'ai remis, j'ai déjà ouvert le truc. Et je lui ai dit par contre ça a pris ma culotte en dessous et était là ah oui, ça arrive, et il m'a refait euh, mm. en tirant un peu plus le tissu quoi et voilà, c'était tout. Mais j'ai quand même vécu ce moment où j'étais là je peux pas la... je peux pas laisser ma culotte avec. C'est tellement je peux pas, pas non plus bonne. la déchirer. J'aurais pleuré si ça m'était arrivé. <rire> <rire> Je me dis que finalement la déprime saisonnière n'est pas si vénère, j'ai pas pleuré quand ça m'est arrivé. Je... Mais si j'avais été en PMS, j'aurais pleuré de vous. j'aurais été là-bas, voilà, j'avais raison, c'est pour ça que je vais pas la retoucher, tout est
2: chiant. Et après, je me serais barrée en courant avec mes épaules <rire> sur le cul. J'aurais été la sphère, la sphère, pantalon trop grand pour le
3: <rire> Cette interaction doit se terminer le plus vite possible.
1: <rire> c'est vraiment, j'ai envie que le sol s'ouvre et m'avale, du coup, je vais partir en courant.
3: <rire> J'ai paniqué, je lui ai craché dessus, je suis parti.
1: C'est <rire> crache pas ça. sur. Les gens.
2: <rire> on court quand on panique mais on Dans crache sur personne. Fuyons avec hostilité.
4: En vrai je trouve qu'on on crache pas assez sur les gens. Quoi euh,
1: euh, Attends quoi, quoi C'est le nouveau titre attends. de cet épisode. Oui, vraiment il arrive sur la fin. <rire> non, non, mais une sortie de route incroyablement. Est-ce que les vous gens.
4: avez vu ce TikTok d'une meuf énergie de Karen sur euh, des pyramides
2: <rire>
1: Maya
4: et oui. en fait les monte oui. et oui. elle prend tout son petit temps Donc et tous les touristes touriste ils disent attention euh, ils respectent pas ça
1: ils grimpent une pyramide de maya en Amérique du Sud et il faut pas alors moi je savais pas voilà. parce que je jamais été en il y a un du panneau avec et... écrit genre oui, oui, en oui permis, non, je me doute euh... que c'est bien indiqué mais c'est vrai que j'avais pas oh. l'info bon, mais en même temps, sinon tout le monde le ferait tout le temps ça, voilà. les, ça les abîmerait tu vois faut pas grimper les pyramides maya et quand tu le fais on te voit
3: non mais oui, il y a que
1: ça à voir tu vois on te voit les grimper enfin.
3: putain les gens ont tout ceux qui restent sur leurs photos c'est incroyable elle est sur toutes les photos elle a monté en totale détente, au ralenti,
4: après elle est redescendue, et du coup elle a fait un Elle était main character syndrome, elle était là à ce
1: moment.
2: Elle avait sa petite playlist dans les événements de ouf. C'est la let's go, mange Pierre. Elle était en train d'écouter Vanessa Carlton.
4: Je sais pas la rêve, je sais pas ce que c'est.
2: Tananananan, I need you. Tu vois cette chanson ou pas I want you. Ah Tu vois, parfois je chante, mais il faut pas me dire de faire.
4: Eight miles, 100 miles, 1000 miles. Exactement. Ah, je me rappelais pas du nom de l'artiste. Vraiment, elle a fait une chanson, la pauvre. Et en fait, après, elle traverse une haie de gens qu'il a eu Normal. En fait, on aurait dû lui cracher dessus. En plus, c'est le pays du Lama, donc dans le
3: doute.
1: Laisse-moi kiffer née par un podcast qui prône la violence envers autrui. Mais est c'est de la violence Vous voyez des gens cracher sur quelqu'un qui ne l'a pas mérité. Qui l'a pas Elle l'a mérité.
4: l'a Oui. Ah, la limite. Un
1: petit peu. Même si on je... estime que la personne l'a mérité, euh... vous irez pas dire c'est Mademoiselle qui m'a dit de le faire, ok Moi je veux pas de non. problème,
2: tout ce que je vous dirais, c'est Anthony Vincent spécifiquement.
4: Je n'incite pas à ce qu'on crache sur les gens qui... sans leur consentement, je dis juste qu'on crache pas assez sur les gens. De...
2: Dans l'absolu, <rire> de manière hypothétique, <rire> voilà, de façon systémique, on ne crache pas assez sur les gens, pas de, pas de, de gens façon
1: individuelle, faites attention à sur qui vous crachez.
4: D'ailleurs j'ai écrit un article sur le crachat consenti, euh, sur à Mademoiselle. Pas comme le ma sweet king,
1: réplique. je me <rire> souviens Oh un rédacteur shit. mode finalement de qualité
4: <rire> maintenant qu'il pense voilà
1: Écoutez, je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de clôturer cet épisode de Laisse-moi kiffer. Que sur non. le crachat Oui. oui. Ah, sur le speaking
4: De manière synchronisée, des bruits de crachats Non. Non, non ah, on ne va pas okay, faire ça. Il y a vraiment des gens qui ont des, <rire> des écouteurs à
1: réduction okay. de bruit je qui peux... nous est... ah. 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 Ça, Je peux. Je C'est qui ont pris un coup de pression désolé. quand tu as dit ça. Je suis misophone. J'ai ce casque. Et tu vas monter cet épisode. Je peux faire du
4: J'ai envie de manger mon micro. Slide en BDM. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. J'arrête cette conversation. Je suis sûr qu'il y a
3: des gens qui paieraient pour ça. Mais ouais. où sont-ils okay, sont Il y a vraiment un regard
1: dans les yeux d'Anthony qui était là. Ouh, combien et combien <rire> Finalement, la question c'est combien Anyway, merci d'avoir été là, chère équipe, pour ce retour du retour du retour de la vengeance de Laisse-moi kiffer, qui, fait", qui est dans vos oreilles tous les jeudis et chaque dernier mercredi du mois en live sur Twitch à 18h30 ou 19h, je ne sais
3: plus. 10. Sur la
1: chaîne Twitch Alors, de mademoiselle. mademoiselle. Voilà, parce qu'avant c'était 20h, mais j'aimerais ai viens qu'on a changé. Venez tôt. Voilà, venez tôt, euh, prenez-vous une petite tisane et on arrive à un moment. Euh, merci chère équipe, prenez soin de vous, envoyez-nous vos commentaires, Dominique. dédicaces, anecdotes de stars, etc. Oui. et également en DM sur le compte Atlas, moi qui fait, sur nos comptes Instagram respectifs que vous trouverez dans la description. Vous pouvez aussi vous nous pouvez envoyer bien. des audios, ça fait toujours plaisir. Ah,
2: et euh... <rire> sur ce, à la semaine prochaine et bisous.
1: Bisous, plus... bisous Le pire mec. <rire> oh mon Dieu.